0: Der Rasenfunk. Kurzpass. Sieben Spieltage sind vorbei in der Frauenbundesliga. Wir wollen drauf blicken. Wir werden alle Spiele analysieren und ein Interview führen mit Fabian Dongus von der TSG aus Hoffenheim. Ich grüße euch sehr herzlich, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich bin der Edgenetzer auf Twitter, solange es Twitter noch gibt. Und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zu Rasenfunk Kurzpass Nummer 238. Ich bin nicht alleine hier. Wir alle sind dankbar dafür. Ich begrüße sehr herzlich Helene Altgeld, die EdHS Altgeld auf Twitter, die ihr auch bei Raus aus dem Absatz hören könnt und bei 90min.de lesen könnt. Hallo Helene, schön, dass du mal wieder hier bist. Moin. Moin. Schön, dass du da bist und ebenfalls toll, dass er hier ist. Martin Piller von Magenta Sport. Seine Stimme sollte euch vertraut sein, wenn ihr den Frauenfußball konsumiert. Hallo Martin, schön, dass du da bist. Servus. Ja, hast gleich zwei Spiele bekommen am, am letzten Wochenende, was?
1: Stimmt, ja. Ist eher ungewöhnlich. Normalerweise mache ich eigentlich so eins Dritte Liga, eins in der Frauenliga. Aber dieses Mal war volle Frauenpower. Freitag sehr und Sonntag. Sehr gut.
0: Einfach perfekt, als hätte ich es geahnt. Habe ich natürlich nicht, aber es hat sich jetzt sehr gut ergeben.
1: Äh, wirklich, ja. <lacht> Top getroffen. Aber wirklich.
0: Schön, dass ich mit euch sprechen darf. Bevor wir loslegen, muss ich noch zwei Sachen ankündigen. Zum einen ist der Rasenfunk natürlich weiter Paywall werbe- und sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung und davon profitieren auch unsere Gäste, die alle ein Honorar bekommen. Noch ist das ein kleines Honorar. Ich würde mir sehr wünschen, dass es das mal ein größeres wird, denn die Gäste haben ja wirklich viel Aufwand mit dem Rasenfunk. Deswegen spendet gerne unter rasenfunk.de slash supportersclub. Erfahrt ihr, wie man das tun kann und ich werde euch versprechen, alles, was jetzt quasi mehr reinkommt oder was jetzt erstmal die Ausfälle von anderen SpenderInnen ausgleicht, das wird dann den Gästen zukommen. Also es ist Geplant, dass der ganze Rasenfunk als solches wächst. Und dann muss ich noch leider ankündigen, dass es nach dem nächsten Spieltag in der Frauenbundesliga, der erst in drei Wochen stattfinden wird, dort wird es keine Sendung geben, denn ich werde zum ersten Mal in der Geschichte des Rasenfunks im Urlaub sein. Das heißt, da gibt es, <lacht> ja, ist tatsächlich so, du lachst. Das hast du dir Turnier. verdient, Junge. Ach, danke. Äh, ich werde im Urlaub sein, denn zur Männer-WM mache ich ja gar nichts. Mit diesem Turnier möchte ich nichts zu tun haben, Und aus einer ganzen Vielzahl von Gründen. Das heißt, vermutlich geht es dann mit den Frauenkurzpässen weiter am 5. Dezember und wir planen auch schon eine Hinrunden-Rückblickssendung. Also da gibt es dann auf jeden Fall nochmal zwei Sendungen zum Frauenfußball in diesem Jahr. Das reicht mit der Vorrede. Wir wollen uns mal die Spiele angucken, die so zu beobachten waren. Und wir gehen heute mal die Tabelle von unten nach oben durch. Und da müssen wir, Martin, mit Turbine Potsdam beginnen. Die ja. haben gespielt in Essen. Die haben gespielt mit einem neuen Interimstrainer. Wir hatten ja Gott sei Dank den Trainer Hauswurf gerade noch live mit dabei in der letzten Sendung. Und man hat verloren. Ramona Meyer in der elften Minute, Vivian Endemann, also wenn sie denn wirklich dran waren, diesen beiden doch in der ja, 50. Minute. <lacht> das Minuten. ist sehr fraglich, ja. Und dann wurde es nochmal enger. Vian Koska hat den Anschlusstreffer gemacht, aber wieder keine Punkte für die Turbine, die bei einem Punkt stehen bleibt nach sieben Spielen. Wie hast du die Turbinen erlebt in dieser Partie?
1: Ja, also man muss ja sagen, ja. Ähm, was da gerade abgeht, das, da könnte man ja, da könnte man eine stundenlange Sendung, Sondersendung machen über Turbine Potsdam. also Hat auch jemand gemacht, äh, raus ja. aus dem
0: Abseits nämlich, mit Helene Eidgert, kann
1: ich sehr empfehlen. Schöne Sendung Ach so,
0: <lacht> aber keine Stunden lang. Keine, keine Stunde, ja. Okay, <lacht> aber, das muss ich mir anhören.
1: <lacht> ja, nee, also es ist ist ja Wahnsinn, was da gerade los ist, Riesenumbruch im Sommer und so. Die haben überhaupt keine Stammspielerinnen mehr von, von der letzten Saison. Sie haben wahnsinnig viele Verletzte zurzeit und es sind halt auch noch genau die Spielerinnen, die... Ähm, ja, die vielleicht noch was reißen könnten, die noch Gefahr ausstrahlen könnten oder die auch für Stabilität sorgen könnten. Dann gab es diese Geschichte mit der DFB U19, dass da drei Spielerinnen von äh, Potsdam, die noch fit gewesen wären, dorthin mussten und diese Reise auch schon äh, ja mit den anderen antreten mussten und quasi nicht nachreisen durften. Dementsprechend eine totale Rumpftruppe da gestern. Ich finde, sie haben sich sehr gut geschlagen. Ich finde, sie haben alles reingehauen, was irgendwie möglich war. Sind natürlich offensiv jetzt nicht wahnsinnig gefährlich geworden, außer halt dann, wie meist bei Potsdam, über Standards. Das Tor war ja auch nach einer Ecke. Und ich meine eigentlich, dass Weidauer die Torschützin war. Ich glaube, das ist ja, gesagt. Ja,
0: richtig. Ich hab, ja, Weidauer war Der ja kommt auch. noch von Weidauer, oder? Ja, ja, völlig zurecht ja. Recht. Das steht so in meinen Notizen auch drin, aber hier auf sockerdonner.de was falsch. Da habe ich einfach abgelesen, ohne nachzudenken. Mhm. Danke. Ja, das
1: witzig, ich habe auch schon eine Statistik gelesen heute, wo sie als Torschützin war, Biankowska, aber. Es war so viel Weidauer und es ist ja auch irgendwo symptomatisch. Sie ist so jetzt gerade in dem Kader eigentlich die Einzige, die wirklich Erfahrung hat, auch im Bundesliga-Tore schießen und sie musste Innenverteidigerin spielen jetzt zu Beginn der Saison, einfach weil sie keine Alternativen haben. Jetzt ist sie gestern da gegen Essen eins aufgerückt, hat im zentralen defensiven Mittelfeld gespielt und da schon viel mehr Gefahr auch natürlich wieder ausstrahlen können, aber eigentlich muss sie noch eine Instanz weiter vorne spielen, damit äh, ja, sie alle ihre Möglichkeiten da entfalten kann. Ähm, ja, deswegen war es für mich symptomatisch, dass sie das Tor macht, auch wenn es nach einer Standardsituation war. Wie gesagt, unglücklich gelaufen für Potsdam, meiner Meinung nach. Sie hätten sich auch durchaus einen Punkt verdient gehabt.
0: Mhm. Helene?
2: Ja, ich finde auch, dass sie auf jeden Fall gut gekämpft haben. Das kann man ihnen ja keineswegs vorhalten. Spielerisch fand ich Essen vielleicht doch noch einen Ticken besser, ähm, weil eben Potsdam, du hast es ja schon gesagt, Martin, ähm, nach vorne einfach oft so ein bisschen zu unpräzise war und eben nicht sehr viel Gefahr ausgestrahlt hat. Und ich finde, ja. Essen hat es dann aber im Vergleich zu den letzten Spielen auch ein bisschen besser gemacht, dass sie dann ähm, zwar wieder mutig ähm, ins Pressing gegangen sind, aber da auch mal ein bisschen besser wieder ähm, in der Rückwärtsbewegung waren, dass sie da nicht so viele Chancen durch Konter zugelassen hatten. Das hat mir ganz gut gefallen bei Essen. Aber ja, du hast es ja auch schon gesagt, also Potsdam ist einfach gerade ein ein sehr gebeuteltes Team, um sozusagen, sie haben da sehr viele Ausfälle und ähm, vor dem Hintergrund haben sie es auch nicht schlecht gemacht, da gebe ich dir auf jeden Fall recht.
1: Ja, ich, ich stimme dir da auch zu. Es ist wirklich so, dass Essen natürlich die absolut reifere Spielanlage gestern hatte. Also man merkt einfach, dass da äh, ein Großteil des Kaders auch noch da ist von letzter Saison, dass die sich kennen, dass die eingespielt sind und die kommen, sind da gestern wirklich so in, so ein bisschen in den Flow gekommen. Zwar für Potsdam ist, wäre das unentschieden verdient gewesen aufgrund dieser kämpferischen Leistung, aber klar, spielerisch fehlt es da natürlich gerade an allen Ecken und Enden. Also das muss man schon sagen, da sind einfach... Spielerinnen dabei, die ähm, ja noch brauchen, bis sie dann wirklich beim Bundesliga-Niveau angekommen sind. Dementsprechend äh, hätte dieses Ergebnis auch noch höher ausfallen können, weil die Chancen und auch herausgespielte Chancen und auch teilweise wirklich schöne Spielzüge, die hat man auch von von der anderen Seite gesehen, von den Essenerinnen. Dementsprechend ist es natürlich auch ein verdienter Sieg, nur aufgrund der Einstellung, ja, hätten sie sich dieses Pünktchen auch irgendwo verdient gehabt. Und man gönnt sie denn halt auch so sehr irgendwo gerade.
2: Naja. Beim Thema ähm, Abstimmung, Fällt mir da auch noch ein, dass Potsdam eben sehr oft ins Abseits auch gelaufen war. Ja. Das ist eben auch so ein bisschen symptomatisch. Also acht das eine und das andere Mal. Achtmal
0: Abseits war.
1: Und siebenmal Barrett, oder? Ja.
2: Oh ungefähr. Mann. Ja.
1: ja. Ja, stimmt. Also es äh, hat ja auch dir Keynes dann nach dem Spiel gesagt, da waren sie irgendwie mit dem Kopf woanders dann auch in solchen Situationen, weil es war ja wirklich äh, teilweise dann auch deutliches Abseits und immer halt diesen einen Schritt äh, zu früh bei Barrett halt extrem so. Sie war total im Tunnel, hat immer wieder mit mhm. sich selbst gesprochen, auch so nach den Aktionen so ja so gestiken gemacht, jetzt beruhig dich, komm runter und so, weiß was ich, mit sich selbst geredet, einfach total nett eigentlich anzuschauen. Aber ähm, ja in solchen Situationen war sie einfach zu krass im Tunnel und dann ist sie ja das hat immer zu früh gestartet. Kurios.
0: Das ist ja auch das, was finde ich so ein bisschen schwer zu verdauen ist, wenn man jetzt mal mit Brille der Potsdamerin auf dieses Spiel guckt, dass du jetzt schon gegen Essen gesehen hast, also nicht nur der Einsatz war da und auch die einzelnen Chancen, sondern dass es da schon so eine Achse geben könnte. Also du hast eben Barrett, über die eigentlich alles ging, was offensiv wichtig war. Du hast mit Viankowska jemanden, die gute Standards schießt, die auch immer mal wieder für Wirbel sorgen kann. Weidauer hast du ja schon angesprochen. Jordan war auch hinten drin in der Abwehr wirklich in den meisten Szenen gut. Mhm. Natürlich jetzt nicht in allen. Also das gehört leider auch zum Spiel von Potsdam mit dazu. Unter anderem beim Tor ja. verschätze ich ja auch Jordan bei dem langen Ball, genau. der dann zum 1 zu 0 führt. Aber, Und dann natürlich noch Vanessa Fischer, die man nie mit rausnehmen kann. Die äh, gut gehalten hat wieder. Also es gibt quasi diese Ansätze und das könnte auch reichen. Ich fand das auch im direkten Vergleich mit Essen wirklich interessant, weil bei Essen hast du auch so Spielerinnen, die eine ganz wichtige Rolle spielen. Sophia Winkler natürlich. Sterner fand ich, hat ein gutes Spiel gemacht. Endemann ja sowieso, über die sprechen wir sehr häufig. Mir hat auch Elmasi jetzt sehr gefallen. War schön, die mal zu sehen in dieser Partie. Aber so wirklich einen krassen Qualitätsunterschied konnte man jetzt nur auf Grundlage dieses Spiels, finde ich, eigentlich nicht sehen zwischen diesen beiden Teams.
1: Ja, also ich, ich würde ein bisschen dagegen reden in, dies, in diesem Fall. Also ich fand schon, dass genau die Spielerinnen eben, die du angesprochen hast, Endemann, Elmasi, auch Kowalski fand ich, hat immer wieder das Spiel an sich gerissen. Meier hatte ja. eben auch ihre Aktionen da in der Sturmspitze. Ähm, Debitski war ein bisschen unauffällig, aber sie äh, hat, glaube ich, wirklich im Hintergrund so die Fäden gezogen, dass jetzt nicht allzu viel angebrannt ist, dann auch in der Defensive. Ähm, ich würde schon sagen, dass dass die gestern spielerisch ein Stück weiter waren, auf jeden Fall. Also es ist vielleicht kein riesiger Unterschied gewesen, aber es ist schon ein Unterschied zu erkennen gewesen. Was mit Sicherheit daran liegt, dass diese Mannschaft von Potsdam so in der Formation natürlich noch niemals zusammengespielt hat, die kennen sich dann einfach auch noch nicht gut genug. Da kann es vom Mannschaftsgefüge her nicht klappen und man hat halt das Gefühl bei der einen oder anderen, dass auch das, das Selbstvertrauen noch nicht, noch nicht da ist, mhm. dass wirklich was gehen könnte. Also mir war es da schon spielerisch dann zu dünnem zweiten Durchgang war es natürlich äh, teilweise auch ganz ansehnlich, was sie gemacht haben. Aber ich fand, so ein gewisser Unterschied war gestern schon zu vernehmen, oder?
2: Ja, also beim Thema Selbstvertrauen hatte ich das gerade auch ähm, noch geschrieben, dass ähm, der Sieg vielleicht auch dann für Essen in dem Aspekt wichtig sein könnte, dass sie es eben auch ähm, noch öfter spielerisch versuchen, weil auch bei dem Spiel hat man es ihnen jetzt so ein bisschen angesehen, finde ich, dass sie eben unten drin stecken und da kamen schon auch noch viele lange Bälle und okay. ähm, andererseits können sie es eben auch ähm, noch spielerischer und noch mehr vielleicht ähm, durchs Mittelfeld und da hoffe ich, dass ähm, das Spiel dann vielleicht so einen Effekt hat. Ansonsten hätte ich auf jeden Fall auch noch Kowalski ähm, angesprochen, wie du es gesagt hast. Also das fand ich auch ähm, ein super Spiel von ihr, war auch wirklich links, rechts in der Mitte eigentlich überall unterwegs und hat da echt gute Chancen auch eingeleitet. Also das hat mir sehr gut gefallen. Und ja, ich denke auch nicht, dass, ähm, also ich würde jetzt auch den Einzelspielerinnen von Potsdam auch nicht die Qualität abstreiten natürlich, aber so durch die Bank, ähm, über das ganze Team gesehen, fand ich dann Essen auch qualitativ besser, aber ja, wie du es gesagt hattest, Max, also die Achse wäre eigentlich schon da und da, das sind schon gute Spielerinnen. Und wenn man dann auch noch zum Beispiel jetzt an die Verletzten denkt, an Noemi Gentile zum Beispiel, die, die ja super gespielt hatte eigentlich zum Saisonbeginn und ähm, Sisoko und so weiter. Also eigentlich könnte da schon was wachsen, aber da scheinen irgendwie die Bedingungen da auch gerade nicht so da bei Potsdam.
1: Ja, und ich sehe dann schon auch deinen Punkt, Max, also mit, also von den Einzelspielerinnen her, da wird schon was gehen, aber es läuft halt irgendwie noch nicht so richtig zusammen. Also Selim Hocic zum Beispiel hat mir auch gut gefallen, die hat mir mhm. auch gegen Freiburg schon gut gefallen ja. beim 0-5, also hat da wirklich auch ein gutes Spiel gemacht. Wie Ankowska hast du angesprochen, Weidauer, Roos in der Mitte, ja, es, es würde schon theoretisch gehen, also schlechte Kickerinnen sind es auf gar keinen Fall, aber ja, wie gesagt, noch nie zu so, so in der Art zusammengespielt, ähm, dann war es einfach vom Mannschaftsgefüge, war Essen einfach reifer meiner Meinung nach.
0: Und eine letzte Frage, welchen Eindruck hat Interimscoach Dirk Heinrichs auf dich gemacht? Du hast ihn ja nach dem Spiel über die Ferne interviewt und sein, seine erste Antwort war erstmal, dass er seine Eltern gegrüßt hat, ja. die extra ein Abo abgeschlossen haben. Ja. Fand ich etwas skurril.
1: Ja, natürlich, aber das ist Galgenhumor und das ist auch Dirk Heinrichs. Also ich muss dazu sagen, ich telefoniere mit dem seit über fünf Jahren vor jedem Potsdam-Spiel, das ich mache. Das ist für mich ein ganz wichtiger Ansprechpartner geworden. Deswegen, ich kann über den wirklich nichts Schlechtes sagen. Der ist einfach mit dem Herzen total dabei, aber der sieht das Ganze auch realistisch. Also der ist jetzt keiner, der irgendwie ähm, da in den Himmel denkt und so und so müsst es laufen und wir müssen jetzt auch das und das, damit wir wieder Erfolg haben. Der sieht mehr so das, das große Ganze einfach. Und ich glaube, er ist einfach genau der richtige Typ auch dafür, ähm, wenn es darum geht, dass es im Fußball halt Höhen gibt und Tiefen gibt und äh, dass man das halt alles irgendwie mitmachen muss. Das ist manchmal, kommt das ein bisschen sarkastisch und vielleicht dann noch ein bisschen so, ähm, weiß ich nicht, unprofessionell in Anführungsstrichen drüber, wenn man jetzt sagt, eigentlich muss man sich nach so einer Niederlage natürlich krass ärgern und der sagt dann irgendwie, Grüße an die Eltern, schön, dass ihr mir zuschaut. Aber das ist einfach dir keines, das ist seine Art und äh, ich muss sagen, ich finde es spitze. Mhm. Also ich, der, der passt zu Potsdam einfach wie die Faust aufs Auge. Ja.
0: Aber wird er länger bleiben? Hat er dir da? Kann er nicht.
1: Okay. Also der hat die Lizenz nicht. Stimmt, der, ja richtig. Kann nur ach. aushelfen. Mensch, das der hat, hat nur eine B-Lizenz und deswegen müssen die sich umgucken, aber es sind dann auch so Aussagen von ihm, einfach. das, das finde ich einfach geil, wie er das sagt, ähm, so ungefähr, früher hat man im Frauenfußball überhaupt nicht drüber nachgedacht, den Trainer zu entlassen und so, äh, natürlich kann man über sowas sprechen, dass, es so, dass das auch mal ähm, eine sinnvolle Aktion sein kann, aber früher war es halt ungefähr so, wann, wann hören die endlich auf, weil die alle so ewige, ähm, mhm. Amtszeiten hatten. Und das ist halt so ein klassischer Dirk Heinrichs, finde ich, so ein Spruch, ähm, weil er natürlich auch weiß, natürlich muss man, wenn man sich professionalisieren will, da mal drüber nachdenken. Aber ganz ehrlich, so ein Schnellschuss jetzt, wie wir bei denen nach sechs Spieltagen, das kann es ja dann irgendwie auch nicht sein.
0: Ja, da kann man sehr gespannt sein auf die Jahreshauptversammlung, die jetzt am Freitag stattfinden wird. Übrigens waren wieder über tausend ZuschauerInnen beim Spiel in Essen. Generell hat die Liga mit dem siebten Spieltag bereits mehr ZuschauerInnen jetzt bei allen Spielen gehabt, als in der kompletten vergangenen Saison. ist und jetzt rund 120.000 gewesen, in der kompletten letzten Saison insgesamt 108.000. Also das ordnet so ein bisschen ein, was wir gesehen haben, auch auf dieser Seite des Spielfelds, beziehungsweise außerhalb des Spielfelds natürlich. Und so war es dann auch in Ansätzen zumindest beim Spiel zwischen dem SV Meppen und Werder Bremen zu sehen. Da hatten wir nämlich rund 1.300 ZuschauerInnen und die konnten den dritten Sieg des SV Meppen sehen mit 2 zu 0 gegen Werner Bremen nach Toren von Josten und Margraf und Helene. Damit ist der Aufsteiger Meppen schon ein gutes Stück von den Abstiegsplätzen entfernt, hat im Grunde alle Spiele gewonnen, die man gewinnen muss, plus noch vielleicht so ein Bonusspiel in Leverkusen. Wie haben dir denn die Meppen darin gefallen?
2: Ja, also da muss man natürlich erstmal einen Glückwunsch aussprechen an Mappen. Ich glaube, da hatten jetzt ähm, wenige, inklusive auch mir, das gebe ich gerne zu, ähm, damit gerechnet, dass sie jetzt ähm, so im soliden Mittelfeld stehen nach, ähm, nach sieben Spieltagen. Also ich finde das auch bemerkenswert, weil sie eben auch einen Umbruch hatten eigentlich im Sommer. Auch viele Spielerinnen gegangen sind, auch ähm, Torschützen. Aber das haben sie wohl super verarbeitet. Und ja, gegen Bremen fand ich das eine abgeklärte Leistung war und ähm, ich weiß nicht genau, ob es auch der Spielplan so war, aber falls doch, dann ist er auf jeden Fall aufgegangen, nämlich, ähm, dass sie eben da Bremen gut unter Druck gesetzt haben erst und dann ist ja auch das 1 zu 0 so gefallen, ähm, dass sie da einen Fehler ausnutzen konnten und mhm. danach waren sie natürlich in einer Superposition, weil Bremen ist einfach immer wieder sehr schwierig fällt, aus dem Ballbesitz eben selber Chancen zu kreieren. Also das hat man auch in dem Spiel wieder gesehen, sie sind sehr oft an den Strafraum gekommen. Sie haben da auch manchmal ganz schöne Ansätze gezeigt. Sie haben mal Doppelpässe gespielt, mal gedribbelt und dann standen sie an der Strafraumkante und dann kam einfach wieder nur irgendeine Flanke und da ist sie wieder ins Ausgesegelt. Und das war irgendwie so typisch für Bremen, dass sie es einfach sehr wenig geschafft haben, zwingend zu werden, finde ich. Und letztendlich geht der Sieg deswegen auch in Ordnung für mich, für Mappen, auch wenn sie da in der zweiten Hälfte selber nicht mehr sehr viel gezeigt haben nach vorne.
1: Ja, ich fand auch, dass sie es gut gemacht haben, weil sie, weil sie so kompakt waren und weil natürlich der Gegner ist natürlich offensiv nicht so stark unterwegs. Da haben sie nach wie vor Probleme. Ich finde, sie sind, Bremen ist verbessert im Vergleich zur letzten Saison, aber wenn man... Ähm, da ein vernünftiges äh, defensivgefüge aufzieht und und auch versucht dem Stand zu halten dann dann hat man gegen Bremen gute Chancen auch zu null zu spielen wenn man da kompakt steht und ich finde, das hat hat Meppen super gemacht. Also mich überraschen sie auch. Ich hatte jetzt nicht damit gerechnet, dass sie dort stehen, wo sie jetzt stehen, nach so kurzer Zeit, aber es spricht ja auch irgendwie dafür, dass sich da was getan hat, auch bei diesen Mannschaften, weil früher war es ja oft so, der Aufsteiger kommt hoch und der spielt direkt nur gegen den Abstieg und geht mit großer Wahrscheinlichkeit auch direkt wieder runter. Ich glaube, diese Zeiten sind vorbei und ähm, ja, das ist dann auch eben jetzt so Mannschaften wie Meppen und Duisburg zu verdanken in dieser Saison.
0: Ich muss sagen, ich bin da noch so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich gönne natürlich dem Mappnerin jeden Erfolg und gerade weil dahinter auch eine Spielidee steckt, äh, darf man dann auch so ein Tor wie das 1 zu 0, was eben einem Missverständnis zwischen Hausecke und Borbe entspringt. Das darf man dann aber nicht so komplett kleinreden, denn da muss ja auch erstmal eine Mappnerin stehen, die anläuft und die dann auch das Tor machen kann. So war es ja dann auch. Auf der anderen Seite, ist es aber, also komme ich auch nicht komplett über den Fakt hinweg, dass Meppen de facto fünf Abschlüsse hatte in diesem Spiel. Da waren die zwei Tore mit dabei, plus noch ein Strafstoß von Lisa-Marie Weiß, der noch gehalten wurde von Borbe. Also wenn man so will, hat sie da ihren Fehler beim 0 zu 1 auch noch gut gemacht. Und 15 Abschlüsse kamen von Wader. Und nur weil jetzt Bremen bekanntermaßen ehrlicherweise nicht die große Torgefahr ausstrahlt, muss das, glaube ich, so nicht in jedem Spiel gut gehen. Also ich bin da noch so ein bisschen... Vorsichtig, auch wenn das natürlich kein unverdienter Sieg war und man letztlich ja damit auch Werder genau mit deren Schwäche besiegt hat. Nämlich, du musst gegen Werder treffen, weil es relativ unwahrscheinlich ist, dass Werder ein Tor macht und ziemlich unwahrscheinlich, dass es zwei Tore macht. So bitter sich das jetzt anhört, aber so ist ja. es eben mhm. leider. Ähm, aber es hatte schon eine eigene Dynamik, dieses Spiel, finde ich. Wenn ich mir die zweite Hälfte angucke, in der Zeit einen Abschluss von Meppen gab und ansonsten nur Werder, 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 nur halt sehr Tor torungefährlich.
1: Ja, das ist es halt. Die Abschlüsse sind jetzt schon gehäuft da. Wie gesagt, sie haben auch spielerisch, finde ich, Fortschritte gemacht im Vergleich zur letzten Saison. Saskia Mattheis tut ihnen meiner Meinung nach sehr gut, weil mhm. sie eine Spielerin ist, die, sie, die diese Abschlusssituationen kennt und auch sucht. Und davon hatte Bremen in der letzten Saison zu wenig. Es gibt natürlich eine Maya Sternert, eine Jasmin Sehan, die, die da auch immer den Weg suchen, aber da fehlt vielleicht auch so ein bisschen was dann noch zum zum absoluten Bundesliga-Niveau, dementsprechend, äh, ja, wie du angesprochen hast, die Abschlüsse sind halt dann teilweise auch einfach ähm, nicht gefährlich, aber was man halt positiv herausheben kann, immerhin suchen sie sie und haben sie auch. Ja, es halt nur noch an der Präzision irgendwie zu arbeiten.
2: Dagegen war es ja auch ein bisschen erstaunlich, finde ich, dass ähm, wer da dann zwei Tore gleich geschossen hat gegen ähm, den VfL Wolfsburg. <lacht> ja. Also da habe ich mich ja sehr gewundert, weil ich glaube, davor hatten sie auch nur zwei geschossen. Also dann gegen Wolfsburg genauso viel mhm. wie jetzt im Rest der Spieler ist schon ganz ganz witzig. Aber ja, klar, viele, viele Abschlüsse schon. Und ich glaube auch, dass ähm, dass sich Meppen da schon so ein bisschen zu sehr hat ähm, reindrücken lassen hinten. Also da war ja wirklich nur noch Bremen am Ball eigentlich in der zweiten Hälfte. Ähm, da stimme ich dir schon zu, ähm, Max. Aber andererseits, ja, waren eben viele von diesen Abschlüssen auch nicht ähm, sehr zwingend. Einige dann aus der Distanz und wenige, wo ich nämlich so gedacht hätte, wow, das ist ist jetzt mal so eine richtig große Torchance oh ja. und ähm, ja manchmal war es dann vielleicht auch ein bisschen überhastet, muss man sagen.
1: Bremen konnte halt dieses Spiel im Grunde eigentlich auch nicht gewinnen, weil sie sind diese äh, normalerweise defensiv starke Mannschaft, die da wirkliche Mannschaftsgefüge verteidigt und wenn dann einer erfahrenen Kapitänin Lina Hausicke sowas passiert mit der Keeperin zusammen und daraus das 0-1 fällt, dann, dann kann es eigentlich schon nichts mehr werden, weil das ist ja das große Pfund von Bremen, dass sie zumindest da halt wirklich normalerweise recht souverän agieren in solchen Situationen, auch Hausige und dann passiert, ausgerechnet ihr sowas, ja, dann schaut's halt schlecht aus an so einem Tag für Bremen.
0: Ja, und die defensive Stabilität der letzten Saison ist dann eben nicht ganz so vorhanden. Werder damit zusammen mit Potsdam das einzige Team, das noch nicht gewinnen konnte nach sieben Spieltagen. Zwei Punkte hat Werder einheimsen können. Meppen dagegen, ich habe es ja vorhin schon gesagt, schon drei Siege bei einer Tordifferenz von 7 zu 8. Also da kann man parallel zum Gegner der letzten Saison finden. Neun Punkte haben die Mapnerinnen. da sieht es viel besser aus. Und es geht natürlich, wir haben jetzt am nächsten Wochenende eine Länderspielpause, liebe Hörerinnen und Hörer. Da wird zweimal gegen die USA gespielt, hochinteressante Spiele, am 11.11. .11. und am 13.11. Das Spiel am 11.11. .11. wird auf dem, im ZDF oder zumindest auf ZDF.de <lacht> zu sehen sein und äh, am 13.11. sportschau.de oder wer weiß, vielleicht schafft es ja der Frauenfußball sogar ins Hauptprogramm. Bei diesem Gegner wäre es ja eigentlich Komisch, wenn nicht, aber naja, da haben wir schon so einiges erlebt. Machen wir lieber schnell weiter und springen in der Tabelle auf Rang 9. Da rangiert der MSV Duisburg, der musste antreten in Wolfsburg bei den Wolfsburgerinnen und... Tja, da lief es so, wie es jetzt schon häufig gelaufen ist, Martin, in dieser Saison. Natürlich gewinnt Wolfsburg das und am Ende auch natürlich relativ hoch mit 4 zu 0. Vor über 3000 ZuschauerInnen Eva Pajor trifft doppelt Marina Hegering ist zurückgekehrt und hat sich gleich mit einem 2 zu 0 in der 69. Minute gut eingefunden und natürlich Alexandra Popp, allerdings ist es auch so, wie wir es jetzt schon öfter in der Liga gesehen haben bei Wolfsburg, man tut sich durchaus eine Weile lang schwer, Ecken und Freistöße haben eine große Bedeutung für die Wolfsburgerinnen. gerne mal das 1 zu 0 nach einer Standardsituation und dann kommt man hinten raus vor allem ins Rollen, wenn vielleicht auch bei den Gegnerinnen die Kräfte nachlassen. Wie, also muss man das irgendwie kritisch sehen oder ist das jetzt total albern, dass ich hier bei einem 4 zu 0
1: mit so einsteige, <lacht> dieses Spiel? Naja, total albern ist es nicht. Man kann muss ja auch bedenken, Duisburg hatte die Möglichkeit auch auszugleichen, zum Beispiel vor einem Stande von 1 zu 0. Also es war jetzt nicht so. Warum total haben die immer so nur Chancen,
0: wenn sie zurückliegen? Was ist denn da eigentlich? Das war schon gegen Frankfurt so.
1: Ja, weil, ja, also die letzten Jahre war es ja tatsächlich immer so, dass oder oft so, dass Duisburg in solchen Spielen gegen Top-Mannschaften tatsächlich wirklich nur in der eigenen Hälfte war. Also sie haben mhm. ja wirklich dann, das hört sich krass an, aber einfach das ganze Spiel über nicht versucht, an den gegnerischen 16-Meter-Raum zu kommen. Also ich kann mich da an einige Spiele erinnern. Ähm, Mittlerweile ist es ja so, dass sie das schon ein bisschen geändert haben und durchaus auch mal am gegnerischen 16er auftauchen, auch wenn man überhaupt nicht damit rechnet, wie es ja gestern eben war, beim Stande von 1-0 gibt es die Chance für Duisburg, sogar eine ganz gute. Und dann hätte es auch 1-1 stehen können. Sowas gab es halt die letzten Jahre überhaupt nicht. Da war halt dann wirklich nur: wir schauen, dass wir das 0-0 irgendwie halten. Und dementsprechend, diese Mentalität, glaube ich, ist so ein bisschen schon noch verankert, dass man halt sagt: Naja, wenn wir es gegen Wolfsburg oder Bayern spielen, dann schauen wir, dass wir das 0-0 mitnehmen. Und wenn wir dann mal hinten liegen, okay, dann versuchen wir es halt. Also, ja, aber trotzdem, also Duisburg ist schon verändert im Vergleich zu, zu den letzten Jahren, wenn sie in der Bundesliga gespielt haben, wie sie da aufgetreten sind.
2: Ja, wobei sie gerade am Anfang ja wirklich auch noch sehr, sehr defensiv waren. Also, ich finde dann ja im Laufe des Spiels sind sie dann ein bisschen weiter rausgerückt, aber am Anfang waren sie ja wirklich ähm, allesamt in der eigenen Hälfte oder sogar noch tiefer. Und ich glaube, die erste richtige Aktion im Strafraum war eigentlich so erst in der 41. Minute, also es sagt ja auch schon was aus. Es war schon, schon, finde ich, ähm, fast nur Wolfsburg, die eigentlich gespielt haben, aber ja, es war natürlich auch zu, zu erwarten so. Ähm, ja, ansonsten sehr kurios, dass ähm, alle Tore von Wolfsburg Kopfwelle waren und dann natürlich die Ecken sehr wichtig, ähm, ist ja auch schon angesprochen. Ja, ich, ähm, ich finde auch, dass es nicht der allerbeste Auftritt war von Wolfsburg, das nicht. Aber ich fand es jetzt auch nicht, ähm, ja, ich fand jetzt auch nicht ganz schlecht in dem Sinne, dass sie es schon vor dem 1-0 sehr, ja, ähm, immer wieder eigentlich versucht hatten und auch mit verschiedenen Mitteln da sich Chancen rauszuarbeiten, was sie zum Beispiel oft gemacht hatten, was mir aufgefallen war war, dass ähm, sie nach vorne gespielt haben und dann hat die Spielerin da vorne in der nächsten Kette quasi den Ball direkt ähm, ohne eigentlich sogar zu schauen ähm, zurückgespielt wieder zurück also zu einer dritten Spielerin und dann ging es wieder nach vorne so dass sie sich so langsam nach vorne kombiniert haben das fand ich eigentlich ganz interessant diese Dreiecke so ein bisschen und ähm, ich finde, sie haben da auch schon ein paar Sachen eben versucht, aber ja, am Ende kamen eben doch nicht so die ganz klaren Chancen daraus und dann muss es doch wieder die Ecke eben richten.
1: Ja, und einfach auch die individuelle Qualität dann von den Spielerinnen. Also, wie soll man der Alex Pop verteidigen beim 3-0? Wie soll das gehen? Wer soll das machen in der Bundesliga? 3 <lacht> drei Metern mhm. Ja, also das, das kannst du ja vergessen. Dann Eva Pajor kommt auch wieder total in Fahrt jetzt, das finde ich so cool, weil die war ja auch so lange verletzt einfach und hat ein bisschen von ihrem Drive, glaube ich, da schon eingebüßt, aber der ist jetzt wieder komplett da. Und wenn sie jetzt auch noch äh, wieder durch Defensivspielerinnen Tore erzielen, was ja letzte Saison ein ganz großes Plus war vom VfL Wolfsburg, dass halt auch die Viererkette regelmäßig getroffen hat, das äh, stellt sich jetzt ja auch langsam wieder ein, ein Hegerring kommt rein, macht das Tor, mhm. Ähm. Ja, also ich glaube, man kann natürlich immer alles äh, dann auch kri irgendwo kritisch sehen, weil es jetzt vielleicht nicht komplett flüssig lief, aber im Endeffekt, das wird schon schwer, die dieses Jahr irgendwie mal zu kitzeln, glaube ich.
2: Und dann auch noch ähm, eine Alex Pop, die von der Bank kommt, muss man ja auch noch dazu sagen. Also mhm. wird dann auch noch eingewechselt. Das kann sich Wolfsburg einfach leisten, weil sie da ein paar Jahre haben ja. und ähm, ja, da haben sie einfach so ein Luxusproblem. Es gibt da noch Wasmut, Moroat. Ähm, die können ja auch alle auf der Position spielen. Also es ist schon Wahnsinn, wie viel die da mhm. haben auf der Bank. Auch, dass Jons dort hier dann wieder nur in der 85. Minute oder so gekommen ist. Also das ist einfach so eine Breite, da, da kann echt niemand mithalten.
1: Mhm
0: ich war auch viel zu kritisch, also ich wollte das gar nicht so kritisch. Du musst am, ja provozieren hier, ja, das ist ja klar, du musst ja was locken ja, bei uns. Genau, dafür ist ja der Rasenfunk bekannt für seine provokanten Stein Thesen <lacht>
1: Nein, du musst uns provozieren, damit wir dir was sagen, meinte ich. Ja, es, so. es,
0: ich glaube, ihr hättet mir auch so geantwortet, aber es war natürlich völlig verdient, 24 zu 3 Schüsse, das sagt schon alles, also 9 zu 1 Torschüsse. In der ersten Hälfte hatte man 80 Prozent Ballbesitz, 8 zu 0 Schüsse, 3 zu 0 Torschüsse, aber was eben interessant war, in der ersten Hälfte hatte Duisburg eine 61-prozentige Zweikampf- und das erklärt, glaube ich, warum es eben, bis, bis dann irgendwann mal die Schleusen geöffnet waren auf Wolfsburger Seite, dann doch eine zähere Angelegenheit war. Ich fand, dass man es sehr gut geschafft hat. Auch das, was du beschrieben hast, Helene, ist mir auch aufgefallen. Brand und Latwein, die haben es wirklich immer wieder gut geschafft, mit so Klatschpasskombinationen oder direkten Weiterleitungen die Spitzen zu füttern. Aber in der ersten Hälfte war es ganz oft so, dass dann die letzte Aktion, und das konnte auch der direkte Zweikampf sein mit, mit Fürst zum Beispiel, die hatte, Vanessa Fürst hatte tolle Duelle gegen Pajo, hat natürlich nicht alle gewonnen, wer, wer würde das schon, aber äh, die hat wirklich in der ersten Hälfte da auch häufig nochmal Chancen vereiteln können in letzter Sekunde oder vor dem entscheidenden Querpass, der noch gespielt wurde. Und das war, fand ich interessant, dass Duisburg da so viel dagegen halten konnte. Und gleichzeitig kommt, glaube ich, auch noch mit dazu, wenn wir darüber sprechen, dass Duisburg, natürlich jetzt auch nicht komplett überraschend, aber dass man so harmlos war, da darf man auch nicht komplett vergessen, dass mit Halverkamps in der 25. Minute auch jemand ausgewechselt wurde, die, die in den vergangenen Spielen da halt auch eine der wichtigsten Spielerinnen war. Also das kam noch zusätzlich mit dazu bei Duisburg, glaube ich.
2: Auf war das denn verletzungsbedingt? Weil ich habe das irgendwie gar nicht richtig mitbekommen, da ich war so ein bisschen verwundert.
0: Also es hieß, dass sie gesundheitlich angeschlagen gewesen sei. Eine Verletzung konnte man jetzt eben nicht sehen. Aber sie hat direkt das, das Feld und den Innenraum verlassen. Mehr habe ich jetzt dazu aber leider auch nicht in petto.
1: Aber Vanessa Fürst ist, äh, glaube ich, ein gutes Beispiel, das du gerade angesprochen hast. Das ist auch eine von den Spielerinnen, die jetzt mittlerweile einfach eine gewisse Erfahrung haben und die dann auch in solchen <lacht> Duellen standhalten können. Das war halt vor zwei Jahren beim MSV Duisburg noch anders. Das sind ja durchaus noch einige im Kader. Ich glaube, Vanessa Fürst ja auch, die damals schon im Kader waren. Und ähm, ja, sind einfach jetzt viele von denen gereift und können jetzt in solchen Duellen dann auch gut mithalten. Und dementsprechend, glaube ich, ähm, spielt deswegen auch der MSV Duisburg eine bessere Rolle diese Saison.
2: Ja, sie hat mir auch voll gut gefallen. Also ich fand sie hat auch sehr mutig verteidigt teilweise. Es kann natürlich ja, auch mal schief gehen, aber andererseits finde ich es auch immer ganz cool, wenn dann ähm, sie eben so unter Druck gesetzt wird von, von einer Wolfsburg-Stürmerin. Ich weiß nicht mehr, wer genau es war, aber dann hat sie es nicht einfach rausgeschlagen, sondern konnte sich da spielerisch befreien und ähm, den, den Ball dann weiterpassen. Also sowas ist halt auch mal cool.
0: Ja, das ist überhaupt auffällig, wie selten man sich durch Befreiungsschläge befreit in der Liga aktuell. Das war meiner Meinung nach in den letzten Jahren nicht so, dass sich so viele Teams wirklich spielerisch lösen konnten. Auch Freutl hatte da immer wieder ganz gute Aktionen. Henriksen hat einmal ein irres Laufduell gegen Eva Pajor gewonnen, Anfang der zweiten Hälfte. Das hätte schon das 2 zu 0, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt sein können. Also da gab es auch viele positive Dinge, was man eben nicht erwarten würde, wenn man einfach nur das Ergebnis von 0 zu 4 liest und gleichzeitig hat es aber Wolfsburg natürlich absolut verdient gewonnen. Nicht, dass ich jetzt hier wieder schon wieder so negativ über Wolfsburg rauskomme. <lacht> Also, Wolfsburg, sieben Spiele, sieben Siege, generell noch kein einziges der Pflichtspiele verloren. Geht jetzt dann nach der Länderspielpause weiter gegen den ersten FC Nürnberg im DFB-Pokal. Die Duisburgerinnen werden dann im DFB-Pokal-Achtelfinale den FC Bayern empfangen. Duisburg auf Rang 9 mit sieben Punkten. Damit hat man fünf Punkte Vorsprung auf Werder Bremen. Und Wolfsburg natürlich mit 21 Punkten, 23 zu fünf Toren nach sieben Spieltagen, vier Punkte vor Eintracht Frankfurt über die wir dann jetzt gleich auch noch sprechen werden. Denn die Eintracht, die hatte im Heimspiel den ersten FC Köln zu Gast und der erste FC Köln, der liegt nach diesem Spieltag auf Rang 8. Das heißt, auf dem nächsten Rang, den wir uns näher angucken wollen, vor über 2700 ZuschauerInnen kann Shakir, Shakira Martinez in der 60. Minute das 1 zu 0 erzielen und Laura Freigang ihr fünftes Saisontor erzielen in der 64. Minute. Ein Doppelschlag, Helene, der Eintracht Frankfurt auf die Siegerstraße bringt. Dann kam auch von Köln wenig. Hätte man aber vielleicht gar nicht so erwarten können nach der ersten Hälfte, dass es am Ende dann doch relativ souverän auch für Eintracht Frankfurt werden wird. Wie hast du die Partie gesehen?
2: Ja, also Frankfurt war ja schon ähm, fast sehr früh auf der Siegerstraße. Ich glaube, es war nach zwölf Sekunden oder so, wo sie da den Pfosten getroffen hatten. Ich glaube, durch ähm, Prajnica. aber danach, ähm, ja, du hast es gesagt, es war ein ziemlich enges Spiel und ähm, jetzt keins, wo man das Gefühl hatte, Frankfurt ist eigentlich wirklich überlegen. Köln hatte da auch einige Chancen, was ähm, Meiner Meinung nach auch damit zusammenhängen, dass Frankfurt immer wieder Probleme hatte, so hohe Bälle zu verteidigen. Also bei Ecken gab es da zwei, dreimal großes Chaos, ähm, ja, wo der Ball hin und her sprang und Köln, Köln konnte es dann aber eben nicht ausnutzen, aber auch bei Flanken. Also ich finde, das ist ein Problem, was ähm, Frankfurt schon, schon öfters auch gezeigt hat, ähm, wo sie auf jeden Fall auch um, eine Schwäche haben und ja, Köln stand eigentlich ziemlich solide, hat mir gut gefallen, haben gut verschoben und Frankfurt da nicht sehr viel Platz gelassen, also die erste Hälfte konnte man eigentlich um, aus Kölner Sicht relativ positiv bewerten, finde ich.
1: Ja, hätten ja durchaus auch in Führung gehen können, auf jeden Fall, also dann läuft so ein Spiel vielleicht auch anders. Ähm, ansonsten muss ich ja schon sagen, so von den Offensivaktionen, da sieht man halt, wie das bei bei Frankfurt mittlerweile läuft, wie eingespielt es ist und wie viel äh, Personal da da wirklich auch gefährliche Aktionen inszenieren kann und und weiterführen kann. Mhm. Also selbst Henshaw auf der Linksverteidigung, immer immer wieder gute Bälle in die, in die Spitze gespielt, da sind auch dann halt einfach die Positionen auch gut besetzt, also die Abläufe stimmen da einfach wirklich. Sehr, sehr gut und dann hast du eben so individuelle Einzelkönnerinnen, die dann halt, also ich meine das 2-0 von Freigang ist ja ein Weltklasse-Tor, sie nimmt ihn einmal mit, sie dreht ihn dann rum neben den Pfosten ins Tor, sensationell, Martinez, ähm, technisch perfekt bei ihrem 1-0. Mhm. Also das ist halt einfach, ich finde dann, wenn es so in diese Offensivaktionen geht, wenn sich Frankfurt da mal positionieren kann, dann ist es halt schon wirklich sehr druckvoll und sehr gut und auch wahnsinnig schwer zu verteidigen. Ja, wenn sie mal rollen, sind sie wirklich kaum aufzuhalten. Und dann gibt es mhm. eigentlich auch kaum eine spielstärkere
0: Mannschaft. Vielleicht Wolfsburg dann Mhm. noch als Eintracht Frankfurt eben genau, ja, weil weil, weil jede kann den Abschluss vorbereiten und jede kann den Abschluss nehmen. also Und das sind ne, eben nicht nur die Offensiven, also ich fand super, dass du Henschow gerade schon erwähnt hast, die war für mich sowieso Spielerin des Spiels, hatte mit 101 Ballkontakten, die mit weitem Abstand die meisten offen fällt, 6 von 7 mhm. Zweikämpfen gewonnen, ganz, ganz viele tolle Hereingaben gespielt, aber du hattest auch Pavolek, die Chancen hatte, Prasnica natürlich sowieso, Martinez ist ja völlig klar, ähm, aber auch Aschauer, die dann nochmal zum Schuss kommt und so weiter und so fort, also es ist eigentlich fast egal, welche Frankfurterin da die Möglichkeit herausspielt und welche sie dann abschließt, es hat immer eine gewisse Qualität und das ist schon in der Liga relativ einzigartig, finde ich.
2: Ja, und Hensho war ja auch an den beiden Toren dann beteiligt, meine ich, ja. also das waren dann ja eben zwei zwei Pässe von ihr, der eine war dann so ein bisschen war vermutlich nicht genauso gedacht, dass er dann bei Martinez landet, weil da ja noch um, kurz geklärt wurde von einer Kölnerin, oder? genau, mhm. Ja. ja. Aber der zweite auf Freigang war natürlich auch ein super Steckpass. Also das fand ich auch, hat sie echt ähm, sehr, sehr gut gemacht da. Und ansonsten, ja, Frankfurt hat da wirklich ähm, große Qualität. Auch noch eben andere Spielerinnen wie Anjomi, die konnte ja wegen einer Erkältung, glaube ich, nicht dabei sein. Also ähm, da gibt es auch, auch noch viel Qualität auf der Bank oder auch so eine Carlotta Wamsa zum Beispiel, die sie ja auch ähm, essen geholt hatten jetzt mhm. im Sommer.
1: Ja, da ist einfach eine Wucht dahinter, das ist echt schön anzuschauen dann teilweise. Und Köln, ich muss sagen, die haben sich wirklich spielerisch auch nochmal weiterentwickelt. Also da gibt es solche Momente schon auch, aber halt noch lange nicht in den Breitengraden, in denen sich Eintracht Frankfurt bewegt, was das Spielerische angeht. Deswegen, ähm, ja, der 2 0 also der Sieg für mich verdient aufgrund der zweiten Hälfte dann natürlich vor allen Dingen, aber insgesamt halt einfach noch einen Schritt vor, würde ich sagen.
0: Ja. Ja, was mich bei Köln so ein bisschen verwundert ist, dass, also zum einen ist man sehr schwach, alle Niederlagen, alle vielen Niederlagen auswärts und zu Hause alle drei Siege, es hängt aber auch ein bisschen mit dem Spielplan zusammen, aber was mich da wundert ist, dass da jetzt in den letzten beiden Spielen auch schon gegen Duisburg manche Dinge nicht funktioniert haben, die sonst eigentlich schon da waren in dieser Saison, also in der Mandy Islaka zum Beispiel, ich glaube, sie hatte wieder fünf Schüsse, hat davon nur einen aufs Tor gebracht, die wirkt einfach gerade nicht so gut im Spiel und ich kann das nicht festmachen, woran das liegen würde. Sharon Beck war mir jetzt in diesem Spiel, also sie hat ja schon gegen Duisburg tiefer gespielt, hat sie ja auch ausführlich hier nochmal erklärt. In diesem Spiel war es mir ein bisschen zu weit weg von der Verlosung. Irgendwann hat sie dann auch wieder offensiver ihre Zehnerrolle eingenommen. Da wurde es dann meiner Meinung nach ein bisschen besser, aber da lag man halt schon hinten. Und was mir vor allem jetzt schon mehrfach aufgefallen ist, und das hätte ich so ehrlich gesagt nicht erwartet beim Innenverteidigerinnen-Duo Puntiger mores die Strafraumverteidigung ist manchmal nicht gut, also es gibt manchmal Hereingaben, bei denen die Zuordnung nicht stimmt oder wo zweite Bälle dann noch aufgenommen werden können, letztlich war es jetzt auch so beim 0 zu 1, ich will jetzt aber nicht sagen, dass es ein klarer Fehler von Mourez war, aber komplett untypisch fand ich es jetzt auch nicht, dass Köln sich so einen Gegentreffer fängt, da habe ich jetzt schon ein paar gesehen in dieser Saison Und das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, ich hätte gedacht, dass man ein bisschen defensiv stabiler wäre.
2: Ja, stimme ich dir zu, auch um, bei Islaka jetzt. Also ich glaube, sie hatte da ja wirklich eine sehr, sehr große Chance, wo, wo man eigentlich denken würde, sie macht das jeden Tag rein. Ja. Ähm, ich glaube, es war in der 30. Minute oder so, wo sie wirklich komplett frei vom Tor war ja. und ähm, den dann aber nicht da unterbringen konnte. Das hat mich auch so ein bisschen gewundert. Also mich erinnert Köln irgendwie so ein bisschen an... Ähm, an Frankfurt vor zwei Jahren, muss ich sagen, so ungefähr, ähm, weil sie eben noch so ein bisschen diese Probleme auch haben mit der Konstanz, dass sie da ähm, immer wieder ärgerliche Fehler machen und theoretisch eben auch ähm, eine gute Spielanlage haben und auch wieder ähm, gute Kombinationen zeigen, aber sich dann auch manchmal selber um, um die Punkte bringen und andererseits eben auch so ein langfristiges Projekt schon haben, wo man wo man schon sieht, dass ähm, eigentlich etwas reifen kann.
1: Ja, finde ich einen richtig coolen Vergleich mit äh, Frankfurt vor zwei Jahren, weil das ist ja genau das Ding, die Entwicklung findet statt, man kann es wirklich äh, sehen, wie sich die Spielstärke in der Bundesliga von, ja nicht von Wochenende zu Wochenende, aber halt wirklich kontinuierlich einfach steigert. Frankfurt war vor zwei Jahren einfach schon ein Stück weiter, die haben ihre Mannschaft jetzt gut zusammengehalten, die haben da nochmal noch nachgelegt, nochmal rein investiert und das zahlt sich jetzt aus und bei Köln ist dieser Weg halt ein bisschen später eingeschlagen worden. Liegt natürlich auch daran, dass Frankfurt aus dem ersten FFC kam, wo ja diese ganzen Strukturen schon da waren und da ja schon eine Frauenfußball-Top-Mannschaft war. Bei Köln hat dieser Prozess halt erst eingesetzt in den letzten Jahren. Hm. Auch so die Verzahnung mit mit dem Herrenbereich und überhaupt die Infrastruktur, die zur Verfügung gestellt wird. Die sind, wie du wunderbar gesagt hast, einfach dann vielleicht diese zwei Jahre noch hinten. Aber könnte mir gut vorstellen, dass wenn wirklich, so wie es den Eindruck macht, da jetzt einfach viel Aufmerksamkeit auch reingesteckt wird, dass sich das auch in eine sehr positive Richtung entwickeln kann.
0: Ja, gefällt mir auch sehr sehr gut dieser Vergleich. Erklärt auch so ein bisschen dann auch das, was man auf dem Platz gesehen hat, dass eben also in der zweiten Hälfte hat beim FC die Struktur komplett gefehlt. Die Bälle waren sofort wieder bei Eintracht Frankfurt. Es gab eigentlich über eine ganze Phase, also weit bis in die 80. Minute. Erst dann gab es, also in der 82. Minute gibt es den ersten Abschluss für den FC in diesem Spiel. Da steht schon 2 zu 0 und Eintracht Frankfurt hat so ein bisschen den Fuß vom Gaspedal genommen. Aber da war eben Eintracht Frankfurt extrem gut, die ja wirklich auch keine überragende erste Hälfte gespielt haben, aber die dann eben das Vertrauen und auch die Fähigkeiten haben, ihr Spiel dem Gegner aufzuzwingen. Und Köln hat das. Nicht geschafft, aber sie waren ja schon besser in dieser Saison. Das heißt, es ist wahrscheinlich eher eine Frage des, dass man es an möglichst vielen Spieltagen reproduzieren kann. Ja, Eintracht Frankfurt vor zwei Jahren. Das ist ein schöner Vergleich, Helene. Für den FC, die jetzt bei neun Punkten stehen bleiben, geht es dann nach der Länderspielpause weiter mit einem DFB-Pokalspiel in Potsdam. Eintracht Frankfurt wird dann im Leipzig antreten, Eintracht Frankfurt weiter, Tabellenzweiter, 17 Punkte, 4 Punkte hinter dem VfL Wolfsburg. Frankfurt und Wolfsburg die einzigen beiden Teams, die noch ungeschlagen sind in dieser Saison und dementsprechend kommt dann auch dieser tolle Zwischenstand zustande. Wolfsburg hat jetzt auch angekündigt, dass man sein Heimspiel gegen Wolfsburg im großen Stadion austragen wird, also da können wir uns auf ein Spitzenduell freuen vor einer hoffentlich würdigen Kulisse. Da finde ich jetzt ehrlich gesagt keine Überleitung zur Partie zwischen Hoffenheim und Leverkusen, denn da waren leider Dann nur... Dann müssen wir mit
1: Freiburg-Bayern weitermachen, <lacht> ja. da wäre sie doch perfekt. <lacht> genau,
0: Freiburg-Bayern über 6000 ZuschauerInnen, aber die Tabelle diktiert uns, dass wir erst über Hoffenheim gegen Leverkusen sprechen müssen. Na gut. Da waren es nämlich nicht mal 700 ZuschauerInnen. Am Ende konnten aber die meisten davon wenigstens jubeln. Gia Corley in der 12. Minute, Mimeti in der 22. Minute stellen auf 2 zu 0. Afari kann dann verkürzen in der 61. und hinten raus dann in der 90. Vanessa Leimenstoll mit den 3 zu 1. Und das bedeutet dann den wichtigen vierten Sieg für die TSG aus Hoffenheim, die damit jetzt dann ihr Punktekonto auf 13 Punkte hochschrauben kann. Und vor allem Martin jetzt eben einfach eine sehr erfolgreiche Phase hat. Also aus den letzten fünf Pflichtspielen hat man vier gewonnen eins unentschieden gespielt, das war das 3 zu 3 gegen Eintracht Frankfurt mit der Großchance in der, ich glaube, 92. Minute, also das hätte man vielleicht sogar noch gewinnen können. Die TSG ist wieder komplett in der Spur, kann man das so sagen?
1: Ja, zumindest fast komplett, würde ich sagen. Also es erinnert jetzt einfach schon wieder viel, viel mehr an die letzten zwei, drei Jahre, wo es spielerisch teilweise hervorragend war und für mich teilweise auch die TSG wirklich die spielerisch stärkste Mannschaft in der Liga war oder zumindest die Mannschaft, bei der es am meisten Spaß gemacht hat, zuzuschauen. Und da sind sie wieder auf einem total guten Weg jetzt aktuell. Also da erinnert viel an früher, beziehungsweise das heißt früher, halt ja, in der jüngeren Vergangenheit auch. Mhm. Aber man muss schon sagen, dass sie jetzt am, am Freitag schon auch ein bisschen Glück hatten, dass Leverkusen halt, also ich finde es natürlich erstmal super, dass da ein neuer Trainer kommt mit Robert De Pau, der dann sagt, ja wir, wir wollen einfach offensiv spielen, wir, wir wollen auch das Spiel machen, wir wollen den Ball haben. Wir wollen vorne anlaufen. Aber wie das halt auch einfach krass in die Hose gehen kann, hat man, glaube ich, gesehen bei dem Spiel jetzt am Freitag, weil die sind ja aus der Kabine gekommen wie die Wahnsinnigen, sind ja wirklich nur vorne am gegnerischen 16er angelaufen und sind dann dementsprechend halt alleine, glaube ich, in den ersten 20 Minuten viermal überspielt worden. Mhm. Aufs, aufs fast einfachste. Also, das war total hergeschenkt, dieses Spiel von Bayer Leverkusen. Wenn die ein bisschen, bisschen zurückhaltender anfangen, dann steht es nicht früh schon äh, zugunsten von Hoffenheim, sondern dann steht es vielleicht länger unentschieden oder Leverkusen geht vielleicht sogar in Führung. Und dann läuft das Spiel komplett anders. Also es habe ich nicht verstanden, warum sie sich das so haben locken lassen oder beziehungsweise so voreilig da vorne reingelaufen sind. Fast mit Ansage ins Verderben gelaufen eigentlich.
2: Ja, finde ich auch. Also war vermutlich der Spielplan irgendwie da schnell die Kontrolle zu übernehmen und vielleicht auch früh in Führung zu gehen, dass sie vielleicht voll darauf gesetzt haben. Aber ich finde auch, es war schon so ein bisschen so eine Lehrstunde, wie das dann eben auch schieflaufen kann. Mhm. Also ich habe es ja eben gesagt, ich finde es eigentlich super, wenn Teams mutig spielen, aber es war dann vielleicht nicht unbedingt zu Leverkusens Vorteil, dass sie es eben so gemacht haben. Also wie du ja eben sagtest, wirklich sehr große Lücken da hinten. Und ähm, ja, ich finde in der zweiten Hälfte hat ähm, haben sich dann schon so ein bisschen nachjustiert und ähm, sind dann deswegen auch so ein bisschen defensiv stabiler ähm, geworden, haben dann ja eben auch noch den Anschlusstreffer erzielt. Ähm, also ich denke, da haben sie auf jeden Fall schon was mitgenommen aus dem Spiel, in dem Sinne, dass ähm, das eben vielleicht einen Tacken zu viel da war mit dem offensiven Ansatz.
1: Ja, den Eindruck hatte ich auch, dass im zweiten Durchgang dann äh, schon kapiert wurde oder in der Halbzeitpause spätestens, dass das so einfach nicht geht. Hätten sie es in der ersten Hälfte so gemacht wie in der zweiten, dann hätten wir dann ein total offenes Spiel gehabt und dann wäre das bis zum Schluss auch, ich meine, es war ja auch einigermaßen bis hinten raus äh, recht spannend, aber es wäre halt dann einfach noch mehr auf Augenhöhe gewesen, weil die Chancen, die Hoffmann vor allen Dingen im ersten Durchgang hatte, sind halt eigentlich fast nur aus Daraus entstanden, dass Leverkusen viel zu hoch stand, einen Ball verloren hat und dann mit einem oder zwei Pässen überspielt worden ist. Und dann sind die drei, viermal alleine aufs Tor zugelaufen. Es hätte ja auch durchaus schon 3 -4 0 stehen können, ganz früh im Spiel.
2: Ja, auf jeden Fall. Auch bei dem Tor von Corley zum Beispiel. Da waren dann, glaube ich, drei Spielerinnen ähm, auf dem Ball, sind da drauf gegangen und wollten mhm. ihn wieder zurückerobern. Und es war einfach niemand bei Corley, die da wirklich mutterseelen allein stand und hat es dann natürlich auch super gemacht. Ähm, schöner Lupfer, aber trotzdem, das ähm, war wirklich nicht sehr gut verteidigt von Leverkusen da.
0: Ja, ich bin mir auch nicht sicher, wie ich... Das finde bei Leverkusen, also dass das nicht immer klappen kann mit hohem Pressing und dass man, also definitiv müssen wir dem auch noch Zeit geben und so weiter, das ist schon klar, aber ich fand auch ehrlich gesagt den Pressingplan nicht immer so eindeutig, also im Vergleich dazu Freiburg zum Beispiel gegen Hoffenheim, da konnte man genau sehen in der ersten Hälfte damals, was Hoffenheim fehlt, wenn man hoch angelaufen wird und wenn sie quasi einfach nicht ins Angriffsdrittel kommen. Das hat halt Freiburg perfekt unterbunden. In der ersten Hälfte, in der zweiten Hälfte war es dann schlechter bei Freiburg, dann war dann sofort Hoffenheim besser. Und ein bisschen hatte ich das Gefühl, in der Anfangsphase, dass Leverkusen das kopieren wollte, dass man eben einfach Hoffenheim in der eigenen Hälfte eher hält und eigentlich kaum Ballbesitz im Angriffsdrittel, also im Hoffenheimer Angriffstrittel zulässt und allein dadurch dann Chancen verhindert. Aber dann müssen halt auch alle nachrücken und das ist eben nicht immer passiert und deswegen war es eben so, ein, zwei Pässe musste Hoffenheim irgendwie zustande bringen und dann war man in einem Raum und der war riesig und da konnte man dann ganz viele Dinge tun und da war dann Leverkusen irgendwie, also das hört sich so ein bisschen paradox an, aber ich fand... Obwohl sie so mutig waren, waren sie nicht mal konsequent in ihrem Mut und haben es dann Hoffenheim zu einfach gemacht und Hoffenheim ist ja jetzt auch gerade nicht so, die Ergebnisse stimmen zwar, aber Hoffenheim schwimmt ja jetzt auch gerade nicht auf einer Welle des, des spielerischen Erfolgs, da gibt's ja immer noch so Einzelthemen, Nicole Biller und so weiter, die noch nicht zu 100 Prozent passen. Also das habe ich nicht so verstanden aus Leverkusener Sicht, ehrlicherweise.
1: Vor allen Dingen ist ja Hoffenheim eigentlich auch gerade genau in diesen Situationen anfällig, die jetzt äh, ja Leverkusen angeboten hat in diesem <lacht> Spiel. Also eigentlich aus Leverkusener Sicht, wenn man sich die letzten Hoffenheimer Spiele anschaut, da waren immer Möglichkeiten dabei, die auch mal zu überspielen. Mit Ballgewinnen ein bisschen ja in, in hinterem ähm, Niveau auf dem Spielfeld. Also warum immer dann gleich vorne am 16-Meter-Raum oder spätestens äh, 20, 30 Meter in der gegnerischen Hälfte draufgehen? Warum nicht ein bisschen kommen lassen und einfach mal schauen, äh, was bieten die uns vielleicht an? Dann holen wir uns den Ball ein bisschen, bisschen äh, später, aber können vielleicht auch mal eben genau das machen, was Offenheim jetzt in dieser Partie gemacht hat. Also ja, da hätte man ein bisschen sich ein bisschen mehr Gedanken machen müssen vielleicht tatsächlich, aber ist natürlich jetzt auch leicht dahergeredet, aber so hat es halt einfach ausgesehen irgendwie am Freitag.
0: Ja, vielleicht sind es auch nicht die Gedanken, sondern dann auch die Qualität von Hoffenheim. Also es war ja dann schon, also wie die Tore herausgespielt waren, das war ja schon wunderbar. Und dann halt auch die das Verwerten davon, also wie Mehmeti das 2 zu 0 macht, zum Beispiel nach dem Ballverlust von Afabi, mhm. da gab es eigentlich noch genügend Möglichkeiten danach, das zu verhindern, aber weil Hoffenheim das so gut spielt, dann irgendwie eigentlich nicht und deswegen geht man dann zurück und sagt, ach, Afabi hat den Ball verloren, deswegen ist sie jetzt schuld an diesem Gegentreffer, naja, sie ist nur deswegen schuld, weil Hoffenheim das wirklich ab dann perfekt gespielt hat und das kam halt, glaube ich, an diesem Abend noch mit dazu.
1: Ja, wie gesagt, die kommen gerade wieder in ihren Flow und die können Fußball spielen, die sind technisch absolut spitze, da läuft der Ball in, in guten Phasen einfach perfekt fast und wenn die dann noch ein bisschen Raum angeboten bekommen, wie jetzt am Freitag, dann kann es halt da hingehen und dann ist es, äh, ja fängt das natürlich viel früher an, aber ist dann halt im Endeffekt nicht mehr, nirgendwo mehr zu verteidigen einfach. Hm.
2: Auch die Neuzugänge, also ich finde, da da sieht man jetzt schon, dass sie es da sehr gut gemacht haben. Auf dem Transfermarkt hatten wir ja eben Mimiti, die es da eben sehr mhm. gut gemacht hat und die jetzt auch mal ja ein bisschen mehr Torgefahr ausstrahlt. Ich fand bei Freiburg ähm, war oft so ein bisschen der Abschluss noch ähm, das Manko bei ihr. Ähm, das sah jetzt schon sehr gut aus beim 2-0. Und ähm, dann natürlich auch Hickelsberger, die mir auch gut gefallen hat dagegen gegen Leverkusen. Also da haben sie wirklich nochmal ordentlich ähm, nachgerüstet.
1: Absolut. Ja, Hoffenheim und Österreich, das passt einfach. Ja. <lacht> Fast so gut das wie, ist eine Symbiose. wie
0: Österreich und Eintracht
1: Frankfurt. <lacht> das Auch das, ja. Oder Österreich und die Bundesliga. Komm. Ja, genau. <lacht> genau. Wir es doch gleich so. machen, wir,
0: machen wir es einfach größer. Ja, aber das ist ja schon ein interessanter Punkt, dass eben Nicole Biller eben noch nicht äh, das zeigen konnte, was man in der Vergangenheit äh, von ihr gesehen hat. Und trotzdem hat Hoffenheim jetzt schon 16 Tore nach sieben Spielen äh, erzielt, also das... Äh, ist ja genau das, was du gerade sagst, nochmal in Statistiken, Helene. Und dann dürfen wir gespannt sein, wie das jetzt dann im DFB-Pokal sein wird nach der Länderspielpause. Da spielen nämlich genau diese beiden Teams nochmal in exakt dieser Konstellation gegeneinander im DFB-Pokal, dann wieder in Hoffenheim, vielleicht ja dann auch vor mehr ZuschauerInnen. Und dann werden wir ja sehen, ob Leverkusen da dann einen anderen Ansatz wählt oder was quasi die Lehren waren, die man daraus gezogen hat. Und dann können wir selber überprüfen, wie nah wir dran waren an der Wahrheit des Robert de Pau.
1: Wir ja, man hat ja im, im zweiten Durchgang auch gesehen, was da gehen kann, auch bei Leverkusen. Also die sind ja wirklich auch spielstarke Leute mit dabei. Mhm. Und eigentlich müssen wir noch kurz Elisa Sens herausheben ja, in der zweiten Hälfte. Also ich, ich weiß nicht, wie diese, sie ist ja wirklich nicht groß gewachsen, aber sie ist so unfassbar schwer vom Ball zu trennen. Sie hat so eine Präsenz trotzdem auf dem Platz. Also, ist für mich immer wieder ein Phänomen. Ganz starke Spielerin. Und solche ja, haben sie ja dann durchaus sagen. auch von der Qualität her.
2: Also dieser Pass da vor dem, vor dem 2 zu 1 dann von Leverkusen, das war wirklich Ach. sehr schön. Und ja, da macht sie wirklich immer wieder diese Momente. Also ich bin auch ein ja. großer Fan von Elisa Sens, da bekenne ich mich auch ja. gerne zu. Ja.
1: ja, ich eigentlich auch. Also da habe ich auch kein Problem damit, das zu sagen, weil sie kombiniert irgendwie so diese spielerische Leichtigkeit, aber trotzdem diese absolute körperliche Standhaftigkeit auch. Also diese Elemente in einer Spielerin, ja, mhm. top, einfach top.
0: Okay, also ab drei muss man einen Fanclub gründen, dann ist hiermit der Elisa Sens-Fanclub gegründet, denn ich reihe mich gerne ein. Ich mag es immer, dass die, die hat ein gutes Gefühl für den Raum. Und äh, mhm. wenn es quasi äh, zum Beispiel bei einem überspielten Pressing einen Raum gibt, dann kann man ziemlich sicher sein, entweder spielt sie den Pass dorthin oder sie dribbelt da rein. Und das mhm. gefällt mir sehr gut, hat man auch jetzt in diesem Spiel gesehen. Also Elisa Sens, wir drei sind Fans. Stellt sich jetzt die Frage, welchen Fanclub wir beim letzten Spiel gründen werden, über das wir noch sprechen wollen. Der SC Freiburg hat zu Hause den FC Bayern empfangen. Vor über 6000 ZuschauerInnen im Dreisam Stadion gab es dann aus Freiburger Sicht allerdings eine 0 zu 3 Niederlage. Lea Schüller trifft in der 23. Minute, Vigos Dotti in der 63. Minute und Sarah Satrazil in der 70. Minute. Auch hier spielen allerdings Ecken eine gewisse Rolle. Ich weiß nicht, Helene, ob wir da nochmal anschließen können an das, was wir vorhin bei Wolfsburg gesagt haben. Also es gilt vielleicht beim FC Bayern noch mehr als bei Wolfsburg. Die brauchen auch in vielen Spielen so einen Dosenöffner und etwas, dass es nach vorne geht. Wie hat dir denn der FC Bayern gegen Freiburg gefallen?
2: Ja, auf jeden Fall mit den Ecken. Das ist mir natürlich auch aufgefallen. Und ich fand, das Problem war da vielleicht ein bisschen anders bei Bayern nochmal als bei Wolfsburg. Also ich finde, Wolfsburg hat da eben oft noch so ein bisschen die Präzision gefehlt beim beim letzten Pass, dass sie eigentlich sich gut reinkombiniert haben. Und dann, dann wollten sie sehr oft diesen Pass in die Tiefe spielen und da ist er doch nicht angekommen. Und Bayern hatte da gerade in der zweiten Hälfte schon noch ein paar sehr, sehr gute Chancen auch, aber hat die eben auch nicht genutzt. Also da war auch die Chancenverwertung nochmal ein Thema. Ansonsten fand ich aber, dass sie es ganz gut gemacht haben eigentlich gegen Freiburg. Freiburg hat ihnen da teilweise aber auch deutlich zu viel Platz gelassen, gerade in der Mitte. Das fand ich sehr auffällig, dass Bayern da immer wieder durchkommen konnte. Und Freiburg hat es dann zur Halbzeit ganz gut durch ähm, zugestellt, also danach. Und da hatten sie dann auch wirklich diese Drangphase, wo man gesehen hat, was Freiburg eigentlich auch kann. Ähm, da sind sie eben viel über den Flügel gekommen und hätte ich ähm, hätte ich sehr spannend gefunden, wenn wenn da der Ausgleich gefallen wäre, wie es sich dann weiterentwickelt hätte, das Spiel. Mhm. Aber ja, so war es dann natürlich nicht. Und ähm, nach dem 2 0 ist Freiburg dann so ein bisschen wieder in, in das alte Muster zurückgefallen und ähm, auch nicht immer ganz konsequent nachgerückt. Und so war es am Ende schon ein eher lockerer Sieg von Bayern, wo man aber dann stellenweise schon gesehen hat, wie es auch hätte anders laufen können.
1: Ja, also äh, ich, ich, ich würde mal kurz mal mit so Rahmenbedingungen auch noch mal kurz um die Ecke kommen, weil diese Rekordkulisse, die du angesprochen hast, hat für mich glaube ich schon so einen kleinen Einfluss auf dieses Spiel tatsächlich gehabt, mhm. weil die Bayern das einfach kennen, die haben das in der Champions League öfters erlebt. Ähm, international einfach in großen Stadien gespielt. Die haben zu Hause jetzt auch schon ihre Arenaspiele gehabt und ähm, auch am Campus mittlerweile ganz guten Andrang. In, in Freiburg ist es ja gut, die hatten dieses eine Pokalspiel gegen Wolfsburg, aber das waren, glaube ich, 3000 Zuschauer oder gut 3000. Und so eine Riesenkulisse, und um dann auch mit diesem ganzen Drumherum, was es um dieses Spiel jetzt noch gab, so, dass sich halt angebahnt hat, es werden so viele, ich glaube schon, dass das so ein bisschen was gemacht hat mhm. mit Freiburg in den Köpfen, weil, die haben mutig gespielt in den letzten Spielen oder eigentlich in fast allen Spielen in dieser Saison und sind immer irgendwie zu ihren Chancen gekommen. Und ja, das hat halt jetzt gegen Bayern eigentlich total gefehlt. Und ja, ich habe mich wirklich gefragt, ob das nicht vielleicht auch dann so ein bisschen die die Beine gelähmt hat, diese, diese große Kulisse und dann auch noch zu Hause und man will da irgendwie die Fans binden und man will ein super Spiel machen, damit die wiederkommen und dann klappt es halt eben natürlich gerade nicht. Also ich weiß nicht, wie es ihr seht, aber das war für mich so ein, so ein Punkt, so der von außen reingespielt hat.
0: Ja, also ja, interessanterweise habe ich mir noch notiert, dass sie vor allem in der ersten Hälfte nach Ballgewinn manchmal viel zu schnell den Abschluss gesucht haben. Also gerade Schwanne Hoffmann, da gab es zwei Situationen, in der eigentlich Freiburg in seiner ganzen Freiburgartigkeit, die wir in dieser Saison schon gesehen haben, Chancen hätte mhm. ausspielen können, meistens über den Flügel ja. und sie hat aber zweimal, glaube ich, einen Schuss genommen, der, also wenn er reingeht, ist er ein Traumtor, dann wäre es richtig toll gewesen, dann wären die 6000 ZuschauerInnen auch richtig begeistert gewesen, aber wo ich mir dachte, Mensch, nimm doch noch nicht den Abschluss, bleib doch ein bisschen ruhiger in der Situation, vielleicht kommt ja. da das rein, was du gesagt hast, ja.
1: Ja, vielleicht, weil also ich habe noch nie vor 6.000 Leuten gespielt, das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Aber äh, wenn natürlich dann da so eine Situation da ist und diese Raw geht da los im Stadion und alle so, oh, jetzt schießt sie und dann ja. schießt sie. Also ich glaube wirklich, dass das eine Rolle spielen könnte oder eine Rolle gespielt hat.
2: Janina ja. Minger hatte da ja auch noch eine Szene, wo mhm. sie ähm, dann einen Ball Volley genommen hat und der ging dann auch relativ deutlich am Tor vorbei, wo sie vielleicht auch noch mal die Zeit eben gehabt hätte, den noch mal anzunehmen und dann eben ähm, ja einen etwas platzierteren Torschuss zustande zu bringen. Also stimmt schon, dass ich Freiburg da auch ähm, so ein bisschen zu hektisch fand in manchen Momenten, aber auch beim Ausspielen von den Kontern selbst schon. Ja, also ähm, da kann einfach noch ein bisschen... Ähm, mehr natürlich ähm, kommen, aber es, ich, ich stimme da vollkommen zu, dass es eben auch die Rekordkulisse war, die da, ähm, die da eine große Rolle gespielt hat. Und ansonsten, ja, ansonsten fand ich es in der ersten Hälfte und ähm, vor allem dann den, den Start der zweiten Hälfte gar nicht so schlecht. Aber ja, die die Ecken waren dann natürlich auch noch das Problem. Zwei sehr gute ja. Hereingaben von Simon und zwei Kopfballtore und ja, dann war es eigentlich auch schon gelaufen.
0: Ja und eigentlich muss Bayern vielleicht auch mit einer höheren Führung in die Halbzeit gehen, also nach dem Tor gab es nur noch Abschlusschancen für Bayern, gerade Georgia Stanley war da ständig zu sehen, vielleicht muss man da auch sagen, Helene, du hast ja auch die einzige Kritik zu diesem Spiel gemacht, deswegen wirst du einen ganz genauen Blick auf sie gehabt haben. Ich glaube, man kann jetzt sagen, wir hatten dieses wahnsinnige 3 zu 2 gegen Benfica, wo Stanway ganz wichtig war, dann das 3 zu 1 gegen Meppen, wo sie sich auch jeden Distanzschuss genommen hat, den sie bekommen hat, jetzt hier gegen Freiburg auch, ich habe das Gefühl, die ist nicht nur angekommen, sondern man sieht jetzt auch schon, was sie dem FC Bayern noch dazu addieren kann, an Torgefahr, an auch... Effizienz im Gegenpressing, also wie oft Stanway dann eigentlich den zweiten Ball nochmal irgendwie gewinnt oder zurückgewinnt oder eben direkt abschließt, das fand ich, war in diesem Spiel wirklich nochmal auffällig.
2: Ja, auf jeden Fall. Wobei ich kurz sagen muss, dass ich gar nicht die Einzelkritik geschrieben hatte, sondern das war meine Kollegin Alina, Ach, die ja auch schon mal hier ja. zu Besuch war. Sorry. Aber ähm, ja, ich stimme da auf jeden Fall vollkommen zu. Also auch diese, dieses Nachsetzen immer wieder bei den zweiten Bällen, diese gewisse Aggressivität. Teilweise geht es ein bisschen zu weit, das sieht man ja bei den gelben Karten. Sie ist ja jetzt schon gesperrt nach sieben Spielen. Mhm. Naja. <lacht> Aber am Ball ja. ist es natürlich auch super, was sie da mitbringt, was für eine Dynamik. Ich finde, sie ist da auch ziemlich schwer zu trennen vom Ball. Und ähm, ja, man sieht auf jeden Fall, warum warum Bayern sie geholt hat und sie hat sich da da echt gut eingefügt.
1: Ja, da ist einfach totaler Wumms dahinter bei der, also mhm. da muss man diese gelben Karten wahrscheinlich in Kauf nehmen. Das ist einfach ihr Spiel, das ist, erfindet man, also das ist ein komplett neues Element meiner Meinung nach in der in der deutschen Bundesliga jetzt. Dass eine wirklich mit so einer Körperlichkeit da reingeht, aber gleichzeitig auch so ein un unglaubliches Ballgefühl hat und so diese Bewegungsabläufe auch bei den Abschlüssen, auch bei ihrem Tor in Lissabon, also das ist, das ist ein Hammer, dieser Bewegungsablauf, das ist alles, das, das geht wie aus einem Guss und wird so zu kombinieren, so eine körperliche Robustheit mit so einer spielerischen Qualität, also das ist schon außergewöhnlich.
0: Ja, und sie hat eben Selbstabschlüsse, sechs Schüsse waren es in dem Spiel, sie hatte zehn Shot-Creating-Actions, also hat dann auch noch zehn Schüsse eingeleitet, und das ist dann schon eine Qualität, die Bayern hat, in einer ja doch immer wieder lustig durchgewürfelten Offensive. Also wir haben wieder Maximiliane Ray gesehen, wir haben Franziska Kett gesehen, später kam dann Lina Magul, also die ist jetzt wieder zurück auf dem Feld, das ist sicherlich eine gute Nachricht für den FC Bayern. Aber das ist schon interessant, wie viel Bayern jetzt eigentlich schon improvisieren musste in den ersten Spielen von den Außenverteidigerinnen jetzt ganz zu schweigen und so weiter und so fort, haben wir auch alles ja schon häufig genug besprochen. Und dafür läuft es ja eigentlich, wenn wir jetzt mal so Manchen Spielverlauf ausklammern. Also, Benfica zum Beispiel war ja hochdramatisch, dass man da noch gewonnen hat. Aber ansonsten sieht es von den Ergebnissen her gut aus. Ein, eine Niederlage in Wolfsburg, wir haben es ausführlich besprochen damals, das 0 zu 0 zum Auftakt bei Eintracht Frankfurt. Ansonsten hat ja Bayern auch alles gewonnen. Also ist ja und hat aktuell auch die beste Abwehr der Liga mit nur drei Gegentreffern aus sieben Spielen. Also, viele Dinge stimmen ja auch beim FC Bayern, obwohl Alex Strauß bestimmt noch nicht da ist, wo er eigentlich hin möchte.
2: Vegos dort hier finde ich gerade auch super, wo wir schon bei der Verteidigung sind. Also auch gegen ja, Freiburg stimmt. fand ich sie wieder super souverän, auch sehr gut in der Spielverteidigung. Also ich finde, da hat sie auch noch mal einen ordentlichen Schritt nach vorne gemacht.
1: Und Bayern insgesamt ist ja mindestens genauso gut wie in der letzten Saison. Das fällt nur immer so ein bisschen vom, vom Tischrand, weil Wolfsburg halt nochmal so krass <lacht> zugelegt hat. Also ja. man hat jetzt so das Gefühl, die schweben einfach gerade über einem, über allem. Ähm, vom vom Kader her und auch von der Spielstärke her natürlich, aber das heißt ja deswegen nicht, dass Bayern jetzt irgendwie also, das jetzt da irgendwie offensiv, die haben da so viel Potenzial, da, da kann man dann auch mal mehrere Varianten ausprobieren. Ähm, Ottmar Hitzfeld hätte das früher wahrscheinlich sowieso im Rotationsprinzip äh, ganz normal äh, standardmäßig gemacht und sie müssten jetzt halt mal so ein bisschen reagieren, weil sie Ausfälle haben oder sowas, aber sie könnten ja eigentlich im Grunde auch jedes Mal mit einer etwas variierenden Offensive spielen und hätten ja trotzdem ein unfassbares Potenzial auf dem Platz. Also wie gesagt, Bayern immer noch wahnsinnig stark einzuschätzen, Wolfsburg zieht da halt gerade so krass weg, deswegen sieht so aus, als wären die jetzt irgendwie ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Im Vergleich zu Wolfsburg vielleicht ja, aber halt vom, vom, vom Gesamten her auf gar keinen Fall.
0: Ja, ich glaube, das ordnet es nochmal gut ein. Also fünf Punkte Rückstand sind es für den F zu Bayern aktuell auf die Tabellenspitze. Noch ist man ja aber Tabellendritter. Eintracht Frankfurt hat nämlich ein Pünktchen mehr als die Bayern. Und für Freiburg ist trotz dieser Niederlage nichts passiert. Zwölf Punkte, Rang 5, Das sieht alles ganz wunderbar aus. Und es gab ja auch die Ansätze gegen Bayern. Und es gab eben auch diese Rekordkulisse. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, wie wichtig so etwas auch für den Frauenfußballstandort Freiburg ist, dass man so etwas hat, dass die Spielerinnen sehen, so etwas ist hier möglich. Das, der Wechsel ins im war sowieso schon ein großes Thema zu dieser Saison hin. Ich glaube, da hat es auch nochmal ein sehr positives Signal gesendet und wer weiß, auf was das, zu was das alles noch führen kann in Freiburg. Definitiv ein interessantes Team. Ja, damit sind wir doch durch. Da haben wir doch diesen Spieltag ganz gut besprochen. Schade, dass jetzt Pause ist. Das ist noch ein bisschen extremer als im Männerfußball. Da muss man sich bei den Frauen echt immer dran gewöhnen. Also jetzt dann in zwei Wochen Achtelfinale DFB-Pokal und in drei Wochen geht's dann für euch weiter, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr könnt das natürlich alles weiter auf Magenta Sport sehen und ein Spiel bei Eurosport im Free-TV und im Rasenfunk hört ihr es dann nach dem neunten Spieltag wieder. Es tut mir leid. Ich habe ich hab sogar noch überlegt, ob ich es aus dem Urlaub herausmache. aber das wäre dann ja auch Quatsch. Ach, okay, du
1: spinnst doch. Ja,
0: genau. <lacht>
2: Genieß den Urlaub. Genießt ja, echt, ey.
0: Ja, ja, ich, ich werde es tun. Jetzt genieße ich erstmal mich herzlich bei euch äh, zu bedanken, nicht nur für diese ich Wünsche. Ganz herzlichen <lacht> Dank, Martin Piller von Magenta Sport. Danke, dass du mal wieder hier warst. Immer eine Freude, Martin. Ja, voll gerne. Danke auch. Und herzlichen Dank an Helene Altgeld, die at hsaltgeld auf Twitter, wird natürlich alles in den Shownotes verlinkt. Danke dir, Helene, freue mich immer, dich hier begrüßen zu dürfen.
2: Danke, hat Spaß gemacht.
0: Mir ebenso. Und hier an dieser Stelle geht's jetzt weiter mit Fabian Dongus von der TSG aus Hoffenheim. Viel Spaß. Ich begrüße bei mir 175 bundesliga spiele -Erfahrung für den VfL Sindelfingen und seit 2013, also schon seit neun Jahren für die TSG aus Hoffenheim. Fabian Dongus ist hier. Schön, dass Sie im Rasenfunk sind. Hallo. Hallo. Ja, das freut mich wirklich, mit so einer Kompetenz sprechen zu können. Lassen Sie uns mal beim Spieltag starten. Ein 3 zu 1 am Freitagabend gegen Leverkusen war ein wichtiger Sieg. Damit hat man jetzt die Lücke nach oben hin schon ganz schön kleiner werden lassen nach dem Start, der ja gar nicht so gut war in dieser Saison. Wie haben Sie denn dieses Spiel erlebt? Warum hat es für diesen Sieg gereicht?
3: Ja, genau. Also unsere Saison statt war, war bisher jetzt nicht ganz so glücklich. Ähm, man hat hier schon eine gewisse Unzufriedenheit gespürt und dementsprechend ähm, war das Spiel gegen Leverkusen extrem wichtig. Ähm, aber ich glaube, wir haben ja wir hatten jetzt zwei Spiele, ähm, in denen wir in der letzten Minute das 3 zu 2 geschossen haben gegen Essen und Freiburg. Mhm. Und ich glaube, das wird so ein bisschen eine Kehrtwende bei uns eingeleitet und dann eben auch mit dem Spiel gegen Frankfurt, mit dem 3-3. Ähm, hat so ein bisschen dann bei, äh, bei uns so ein bisschen ähm, ja eine Euphorie ausgelöst und ich glaube deswegen sind wir mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein gegen Leverkusen aufgetreten, haben gegen ja in der ersten Halbzeit eigentlich unser Spiel dann wieder ein bisschen besser aufziehen können und ähm, haben es dann nochmal unnötig spannend gemacht, aber ich glaube, dass wir da immer mehr in unsere Spur zurückgefunden haben und ähm, ja dementsprechend auch wieder punktemäßig oben oben mit dabei sind.
0: Mhm. Jetzt spielen Sie von den Minuten her, von den Einsatzzeiten her eine kleinere Rolle als noch in der letzten Saison. Wie sehen Sie Ihre persönliche Situation?
3: Ja, genau. Ich habe jetzt äh, leider nicht ganz so viel Einsatzzeit bekommen in den letzten Spielen. Ähm, ich hatte ja Corona vor ein paar Wochen, äh, ging dann nicht richtig weg. Also ich habe äh, da schon eine längere Zeit mit rumgemacht. Hm. Ähm, ja, bin dementsprechend lang nicht bei 100 Prozent gewesen und muss da noch ein bisschen aufholen. Ähm, ja, die anderen, die machen das sehr, sehr gut. Ähm, deswegen versuche ich mich einfach wieder zurückzukämpfen und äh, versuche trotzdem mit meinen Emotionen irgendwie das Team ähm, doch äh, nach vorne zu bringen.
0: Aber stelle ich mir als schwierige Situation vor, wenn man so von so einer Krankheit dann so rausgerissen wird und wir wissen ja alle, dass Corona auch Langzeitfolgen hat und bei Leistungssportlerinnen mag man es dann, glaube ich, noch mehr als bei jemandem wie mir, wo die sportlichste Herausforderung ist, die Treppen hochzukommen hier in mein Studio ist wahrscheinlich eine nicht so einfache Situation für Sie persönlich.
3: Ja, es ist schon sehr, sehr schade. Also wir haben uns viel vorgenommen für die Saison, ich mir persönlich natürlich auch. Und ähm, ja, dann irgendwie so drei, vier, fünf Wochen damit rumzueiern, sag ich mal, ähm, ist schon für mich persönlich schon eine ziemlich beschissene Situation, weil ich mich eigentlich körperlich äh, so im Alltag relativ fit fühle. Aber ähm, ja einfach keine hundert Prozent auf den Satz geben kann und äh, sehr mit mir selber beschäftigt bin und war. Und ähm, ja, aber ich muss sagen, jetzt seit eineinhalb bis zwei Wochen ist eigentlich schon wieder ganz gut. Ähm, deswegen bin ich eigentlich ganz positiv, dass ich dann jetzt zum Schluss der Hinrunde dann doch noch äh, wieder volle, ja, bei vollen Kräften bin und hoffentlich mehr Einsatzzeiten bekomme.
0: Mhm. Und dann werden Sie wer Sie wahrscheinlich wieder sehen, wie Sie, werden Sie während der Spiele viel dirigieren, viel versuchen. Mhm. Sie haben mal ja gesagt, Sie versuchen, alle Mannschaftsteile zusammenzuhalten bei Hoffenheim. Und wenn man so mag, dann kann man das auch als eines der Probleme sehen bei der schwierigeren Anfangsphase in dieser Saison. Kommt Ihnen da Ihre Position als Sechserin entgegen, dass man eben wirklich im Zentrum des Geschehens ist und auch alle Kommandos ankommen, sowohl vorne als auch mhm. hinten?
3: Ja, genau. Also ähm, ich glaube, im Zentrum ist ganz wichtig, dass man einfach so eine Bindung hat zwischen der Offensive und Defensive. Und ähm, ja, ich glaube, dass ich da auch so eine Spielerin bin, die gerne ähm, die, oder ja die, die Defensive nicht aus den Augen verliert und dementsprechend da immer versucht, eine Balance zu halten. Und ähm, ja, ich habe einfach gerne irgendwie eine gewisse Übersicht über das gesamte Spiel. Und dann halt auch äh, ja im Ballbesitz bin ich auch gern sehr aktiv. Mhm. Dementsprechend ähm, ist es auf der sechsten Position bei uns. Gerade in Hoffenheim, wir wollen ja den Ball bis jetzt Fußball haben. Es ist schon eine sehr, sehr aktive Position. Und ähm, da ich äh, sehr gerne die Fäden im Hintergrund auch so ein bisschen sie, ähm ja, äh, ist es ist auf der sechsten schon sehr anspruchsvoll. Und ich glaube auch, dass wir uns äh, noch finden mussten in den ersten Spielen, in den einzelnen Mannschaftsteilen, weshalb der Saisonstart schon sehr schwierig war. Aber ich glaube jetzt von Spiel zu Spiel und mit jeder Trainingseinheit wird es immer besser und dann tue ich mir tatsächlich auch ein bisschen leichter.
2: Mhm.
0: Und wie würden Sie die Spielphilosophie der TSG beschreiben? Also Sie haben ja gerade schon den Ballbesitz fokussierten Ansatz ein bisschen angedeutet.
3: Ja genau, also wir wollen äh, auf jeden Fall ähm, sehr viel Ballbesitz haben. Wir wollen äh, eine hohe und gute Passquote haben und dann eben ja einen schnellen Angriffsfußball auch zeigen. Also gerade das Umschaltspiel ähm, ja, Wir waren ja immer der TSG-Express, wir wollen ein hohes Pressing spielen ja. und ähm, dann viele Tore schießen und ähm, eben auch von hinten heraus einen strukturierten Fußball aufziehen und bis ins letzte Drittel kommen und dann von dort aus eben äh, ins, in die Box kommen und zielstrebig versuchen, so viele Tor, äh, Tore wie möglich zu schießen.
0: Und gibt es da jetzt dann eine Weiterentwicklung zu dieser Saison hin, die wir jetzt dann vielleicht noch sehen werden, weil es hat sich ja personell auch in der Offensive ein bisschen was getan, wenn ich mir zum Beispiel angucke, wie gut äh, zum Beispiel Mimeti jetzt schon ihre Rolle gefunden hat bei der TSG, da ergeben sich ja durchaus auch ein paar neue Wege in den Strafraum, würde ich jetzt mal sagen.
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ähm, wie gesagt, wir mussten uns noch ein bisschen finden oder wir müssen uns immer noch finden, aber ähm, alle drei externe Neuzugänge, wie jetzt Mille ähm, Julia und auch Eri äh, waren in ihren Vereinen Unter Unterschiedsspielerinnen und ähm, ich bin mir sicher, dass sie jetzt, oder sie machen ja jetzt auch schon für uns teilweise den Unterschied und ich glaube, ähm, dass sie immer besser hier reinkommen und wir als, als Mannschaft auch immer besser zusammen markieren. Ähm, dementsprechend ähm, haben wir da auch neue Möglichkeiten für unser Offensivspiel. Also gerade Eri ist sehr, eine sehr, sehr gute technische Spielerin, mhm. die gerne ins Tripling geht. Julia bringt eine wahnsinnige Dynamik mit, genauso wie, wie Mille, ähm, ist eine sehr, sehr, sehr gute Stoßstürmerin. Und ich glaube einfach, ähm, dass wir uns finden müssen. Das ist äh, kein einfacher Prozess, weil gerade eben alle drei auch offensiv zusammenspielen. Aber ich glaube, dass es von Spiel zu Spiel ähm, jetzt besser wurde. Und ähm, ich bin mir sicher, dass dass wir uns da finden auf dem Platz und dann eben wieder eine Rolle spielen werden. Mhm.
0: Also Mille ist Melissa Köstler für alle Hörerinnen und Hörer, die das nicht gleich dechiffrieren <lacht> könnten. Gleichzeitig hat man ja mit Jule Brandt auch eine sehr wichtige Spielerin verloren. Ist natürlich ärgerlich, dass man so jemanden nicht halten kann. Gleichzeitig sieht man ja aber auch die Entwicklung, die sie jetzt gemacht hat in ihren jungen Jahren. Was fehlt der TSG vielleicht auch über ihren Weggang?
3: Ja, also Jule Brandt ist natürlich ein Riesentalent. Ähm, ja, dass sie da jetzt in, in Wolfsburg spielt, ist natürlich für sie auch der, der nächste Schritt ähm, Juli ist eine technisch gute ähm, Spielerin, die eben auch sehr, sehr viel Dynamik über die, die Flügel mitgebracht hat. Dementsprechend ähm, ja, war es natürlich ein Verlust für uns äh, als TSG Hoffenheim. Aber ich glaube äh, doch auch, dass wir ja, in der Offensive richtig gute Neuzugänge haben, die dann die Lücke sehr, sehr gut schließen können. Und wenn wir ins Rollen kommen, was was wir jetzt immer mehr kommen,
0: mhm.
3: dann ähm, ja, können wir die Lücke, die Jule da hinterlassen hat, auf jeden Fall auch gut schließen.
0: Mhm. Dann rollt er wieder der Express mit Ballbesitzfußball. Sie haben in der letzten Saison in der Champions League spielen dürfen. Da gab es unter anderem auch Partien gegen Arsenal und gegen Barca. Wie war das, gegen diese Teams zu spielen? Und gibt es da auch Elemente, die man sieht und sich denkt, ach so würde ich das ganz gerne auch mal auf dem Platz bekommen? <lacht>
3: Ja, also gegen gegen die zwei Mannschaften zu spielen, die die Sie eben erwähnt haben, das äh, ist dann schon ein Traum in Erfüllung gegangen. Ähm, Gerade auch Barcelona ist für mich ja also mit die beste Mannschaft auf der Welt hm. ähm, oder in Europa auf jeden Fall mal. Das äh, war schon ähm, ja teilweise für uns auch eine Lehrstunde. Ich meine, wir haben alles reingeworfen, aber hatten dann doch nie äh, richtig eine Chance gegen Barcelona. Ähm, Barcelona ist ja auch so eine Mannschaft, die sehr, sehr gerne den Ball hat. Und ähm, ja, natürlich ist man da dann manchmal auf dem Feld sehr beeindruckt von den technischen Fähigkeiten und auch von den ähm, Räumen, die dann von den ähm, Spielerinnen gesehen werden. Aber ja, im Endeffekt ist es ja dann doch nur ein Fußballspiel. Man dann sich, versucht dann, äh, sich auf sich selber zu konzentrieren. Und ähm, ja, wir haben uns auch da von Spiel zu Spiel gesteigert. Und dann konnten wir auch im letzten hm. Gruppenspiel gegen National vier 1 gewinnen, ähm, was sicherlich auch eine, Überraschung für jeden war, aber ich glaube, wir haben uns da auch als Team immer besser reingefuchst und haben dann auch in den Spielen äh, bei den Mannschaften äh, ja Paroli bieten können.
0: Hm. Jetzt haben Sie ja mit Rosengart dann noch einen weiteren interessanten Gegner gehabt in der Qualifikation und dann noch gegen Kroge gespielt in der Gruppe. Wenn Sie das so vergleichen, die nationalen Gegnerinnen, die man hat und dann die internationalen, sehen Sie da große Unterschiede zwischen der Bundesliga und anderen Nationen?
3: Also wenn ich das jetzt mal so vergleiche, ich glaube ich, ist es auf internationalem Niveau tatsächlich einfach noch ein bisschen robuster. Mhm. Ähm, und es ist halt einfach, man weiß nicht so richtig, was auf einen zukommt. Ich glaube, das ist äh, der größte Unterschied. Ähm, hier äh, hier in der Bundesliga hat man ja schon zigmal gegeneinander gespielt. Da mhm. weiß man auch von den Gegenspielerinnen, was da auf einen zukommt. Aber ähm, ja, international ist es halt für uns, dadurch, dass wir zum ersten Mal international gespielt haben, war es dann doch immer eine Überraschung, wie denn der Gegner doch auftritt, in welchem System er spielt, wie die Gegnerinnen dann eben gerade, welche Stärken sie haben. Ähm, ich glaube, das war dann für uns äh, tatsächlich de der größte Unterschied. Und ähm, ja, Aber hier in der Bundesliga haben wir ja auch eine sehr hohe Qualität, deswegen würde ich sagen, vom Niveau her ja, war es teilweise sehr ähnlich, aber ähm, einfach überraschend äh, für uns, äh, wie der Gegner gespielt hat.
0: Also es ist gar nicht so gut, vorher zu scouten, wenn man gegen solche, auch solche Top-Adressen des Frauenfußballs spielen kann?
3: Ja, also ähm, natürlich wurden wir sehr gut vorbereitet von unserem Trainerteam. Aber ähm, ich sag mal so, die Spielerinnen, wenn man dann doch gegenübersteht, äh, wirken sie dann doch vielleicht noch mal ein bisschen größer oder technisch besser. Deswegen, ähm, wir wussten schon, wie der Gegner natürlich in welchem System er spielt. Aber ähm, ja, man muss es wir mal erlebt haben. Genau, man muss es dann doch mal erlebt haben. Und das Trainer team konnte natürlich auch nur äh, mit den Videos arbeiten, die sie zur Verfügung hatten. Hm. Ähm, und sie konnten die Spiele ja auch nicht live vor Ort anschauen. Deswegen äh, glaube ich schon, dass, dass es ein bisschen schwerer war, sich auf den Gegner einzustellen.
0: Ja, ja und wenn da die Achterinnen und Zehnerinnen vom Barca um einen herum äh, durchfluieren, dann äh, stelle ich mir das auch schwierig vor. Jetzt haben Sie ja mit Ihrer Schwillingsschwester Tamar, die seit einiger Zeit in Italien spielt, erst bei der Fiorentina und jetzt bei Sassuolo, haben Sie ja auch einen direkten Vergleich. Berichtet Sie Ihnen manchmal, wie die Situation in Italien ist? Sehen Sie da Unterschiede zur Bundesliga?
3: Ja, also ähm, ich habe natürlich noch sehr regelmäßig Kontakt zu meiner Schwester. Ähm, sie hat da 2017 dann für sich einen anderen Weg eingeschlagen, ist dann eben nach Italien gegangen. Und ähm, am Anfang waren tatsächlich noch sehr, sehr große Unterschiede, gerade auch in den Strukturen, die dann eben der Frauenfußball hatte. Da war Deutschland schon weiter, also deutlich weiter und viel professioneller. Aber Italien hat tatsächlich in einer sehr kurzen Zeit sehr aufgeholt mhm. und ähm, hat da jetzt auch eine sehr attraktive äh, Serie A, heißt es ja, eine sehr attraktive Liga geschaffen für, für, die, für den Frauenfußball mit attraktiven Mannschaften auch. Ähm, haben da jetzt noch mal ein bisschen was umgestellt. Da gibt es ja jetzt das Playoff-System. Ähm, ja, dementsprechend ist es äh, jetzt auch diese Saison ein bisschen, ein bisschen anders, als äh, es meine Schwester auch immer gewohnt war. Aber das Niveau ist schon ähm, auch mittlerweile, hat sich sehr, sehr entwickelt. Und ähm, ja, meine Schwester genießt dann dort doch das italienische Leben. <lacht> Und ähm, ja, wir, wir haben dann doch auch regelmäßig Kontakt, und tauschen uns aus. Aber jetzt von dem fußballerischen Niveau ähm, ja, hat sich das schon sehr angepasst auch.
0: Das erinnert mich ehrlich gesagt so ein bisschen an die Biografie von Miroslav Klose, wo nachzulesen ist, dass er erst von Luca Toni beim FC Bayern zu italienischem Essen und so weiter gedrängt wurde und als er dann zu Lazio gewechselt ist, das war das einzige Mal in seiner Karriere, wo der Körperfettanteil ein bisschen gestiegen ist beim sonst sehr asketischen Miroslav Klose. Ehrlich gesagt, hat sich es auch ein bisschen so angehört, ohne dass sie jetzt ihre Schwester zu nahe treten will. Aber da gibt es Rahmenbedingungen. Jetzt sind Sie ja aber den anderen Weg gegangen, beziehungsweise Ihr Weg ist einfach immer in Hoffenheim geblieben, jetzt schon seit neun Jahren da. Ihr Vertrag läuft bis 2025, das wären dann zwölf Jahre Hoffenheim. Was macht denn für Sie den Standort Hoffenheim aus, so dass er dann auch für Sie so wichtig ist?
3: Ja, also hier in Hoffenheim findet man einfach sehr familiäre Strukturen. Ähm, Gerade wenn man dann auch so lang hier ist, dann kennt man schon noch jeden Mitarbeiter und ähm, auch jede Struktur und ich glaube, das ist für mich auch ein äh, ja, großer Faktor, ich komme ja auch hier ähm, gar nicht von so weit her. Ich äh, komme ja aus dem Schwabenland, ähm, fahre eineinhalb Stunden zu meinen Eltern, was für mich persönlich auch sehr wichtig ist. Ich habe hier mein Umfeld, mein Soziales. Ähm, ja, ich, ich, das brauche ich einfach, um mich wohlzufühlen. Und ähm, hier ist es schon ein bisschen ländlicher auf jeden Fall. Ähm, das macht einfach alles so ein bisschen, ja, so eine einfach so eine ähm, Atmosphäre, wo man sich sehr wohl fühlt. Und wo man sich ähm, auch sehr gut auf den Fußball konzentrieren kann. Mhm. Und ich glaube, dass die TSG mit dem mit den ersten Jahren haben wir immer gegen den Klassenerhalt gekämpft. Und ähm, wir haben immer unsere Ziele dann ähm, angepasst und konnten immer ähm, ja dann eine Entwicklung sehen. Und ich habe einfach für mich keinen Grund gesehen, tatsächlich äh, zu gehen. Und für mich konnte ich hier immer meinen besten Fußball spielen. Mhm. Und mit dem Umfeld hier war das eine, ja... Sehr gute Zusammenarbeit, ähm, weshalb ich einfach noch nie für mich in Erwägung gezogen habe, dann den Verein hier zu verlassen.
0: Das muss ja auch nicht sein. Das ist ja, wenn man zufrieden ist, alles wunderbar. Gleichzeitig ist, sind die Strukturen bei Hoffenheim schon traditionell, professionell im Frauenfußball, weil Sie jetzt gerade das Umfeld angesprochen haben. Da ist mir aufgefallen, während wir überall einen gewissen Zuschauerzuspruch oder ein Wachstum sehen, war das jetzt zumindest im letzten Spiel bei Hoffenheim nicht so. Also wir haben natürlich den Ausreißer, das Spiel gegen Wolfsburg vor vielen tausenden Zuschauern, jetzt gegen Leverkusen nur rund 700 Zuschauer im Stadion. Ist der EM-Hype in Hoffenheim schon vorbei? <lacht>
3: ähm, das ist eine tatsächlich sehr schwierige Frage. Ähm, also wir hatten ja jetzt auch schon unseren persönlichen Zuschauerrekord ähm, in Hoffenheim gegen Wolfsburg. Da haben wir mhm. auch in der großen Arena gespielt äh, mit knapp 7000 Zuschauern. Aber ähm, ja, es ist uns tatsächlich auch schon aufgefallen hier in der Mannschaft, dass ähm, wir jetzt das Schlusslicht waren an dem jetzigen Spieltag. Ähm, ja, ich glaube hier ist es schon auch ein bisschen noch noch schwieriger, weil man einfach auch die ähm, ja geografische Lage mit einberechnen muss. Wir sind einfach äh, ja sehr ländlich hier. Ähm, dementsprechend hat es, glaube ich, so eine Großstadt wie Frankfurt auch viel viel einfacher irgendwie eine gewisse Zielgruppe anzusprechen. Mhm. Ähm, dennoch, ähm, ja, wissen wir auch nicht so richtig, woran es liegt. Ähm, ich glaube schon auch, dass es ein bisschen mit einspielt, dass wir unsere Leistungen, ja, die die letzten Spiele nicht ganz so super waren, aber ähm, das, daran arbeiten wir und ich glaube, dass wir da auf einem guten Weg sind und deswegen hoffe ich, dass dann im nächsten Spiel ähm, wieder mehr Zuschauer sind. Ähm, ja, aber wieso, weshalb, äh, warum jetzt bei uns nur knapp 600 Zuschauer waren, ähm, ja, es ist eine schwere Frage, das äh, kann ich jetzt auch nicht so beantworten.
0: Ja, wenn es einfach zu beantworten wäre, dann könnte man ja auch leichter was dagegen tun. Ist vielleicht, also wäre jetzt meine Vermutung, wahrscheinlich ist es auch eine Frage der Investition, also wie viel man dann auch für die Spiele wirbt, auch darauf aufmerksam macht, dass diese Spiele überhaupt stattfinden, denn man sieht ja, wenn so jemand wie der VfL Wolfsburg kommt, dann kommen mehrere tausend ZuschauerInnen und es wird ja jetzt nicht nur daran liegen, dass man da dann die Führung spät noch aus der Hand gegeben hat, dass jetzt dann weniger gekommen sind. Ich könnte mir vorstellen, dass auch einfach viele dann doch nicht mitbekommen haben, ach, Freitagabend, da Gibt es überhaupt die Option, sich nochmal Frauenbundesliga anzugucken?
3: Ja, also wie gesagt, ich glaube, dass wir uns da jetzt als als Gesamt, äh, gesamte Verein zusammensetzen ähm, sollten und da auch mal gucken, woran das vielleicht liegen könnte, ob man da wirklich noch ein bisschen mehr investieren kann äh, in gewisse Marketingmaßnahmen. Ähm, aber ich glaube, dass äh, das schon jedem aufgefallen ist und ich glaube, dass wir da schon gut dabei sind und auch da uns weiterentwickeln wollen.
0: Hm. Jetzt waren Sie ja auch im Nationalteam im erweiterten EMK, da haben auch schon einige Länderspiele sammeln dürfen. Warum hat es da noch nicht zu einem Einsatz beim Turnier gereicht? Ist es die Konkurrenz auf der Position? Ist es vielleicht auch die Art, wie Hoffenheim spielt im Unterschied zum Nationalteam? Wo würden Sie da ansetzen?
3: Äh, da würde ich auf jeden Fall auch mal auf der äh, bei der Konkurrenz ansetzen. Ähm, ich bin da schon sehr realistisch in meiner Einschätzung. Also ich glaube schon, dass äh, wir hier in Hoffenheim oder ich persönlich jetzt auch in Hoffenheim ähm, ja ganz gute Leistungen zeigen konnte. Ähm, auch unser, unser Fußballstil ähm, hat das schon auch ein bisschen dazu beigetragen. Ähm, aber ja, wenn man es realistisch sieht, äh, dann, dann weiß ich, welche Spielerinnen da im Zentrum auflaufen und ich glaube, dass da die Konkurrenz sehr, sehr hoch ist. Ähm, dementsprechend ähm, ist es schon schwer für mich, äh, da dann bei einem Turnier mal dabei zu sein.
2: Mhm.
3: Aber ich glaube auch, ähm, ja, dass ich meine Kernkompetenzen da dann auch einbringen kann und ähm, dementsprechend gilt es für mich hier den Fokus ganz klar trotzdem weiterhin auf den Verein zu legen und äh, wenn sich die Chance ergibt, dann versuche ich die auch zu ergreifen.
0: Mhm. Das wäre ja auch komisch, wenn nicht. Aber wie unterscheidet sich das dann? Sie sind ja jetzt bei Hoffenheim, Sie sind äh, Kapitänin, Sie sind eine Spielerin, die vorangeht, die dirigiert. Es ist eigentlich jetzt egal, ob Sie die Kapitänsbinde am Arm haben oder nicht, aber Sie sind eine Institution in Ihrem Verein. Und dann kommt man in ein Nationalteam, wo man dann eine von vielen Anführerinnen ist und eine von vielen Spielerinnen, die gerne mal dirigieren. Wie ist da der Unterschied? Wie fügt man sich da ein?
3: Ja, also ich glaube schon, dass ich dann auch eine gewisse Erfahrung habe, die ich dann... Tatsächlich auch mitbringen kon konnte und auch ein gewisses Alter ja auch schon habe. Also, ich bin jetzt ein bisschen Spätzünder, würde ich mal sagen. Ist ja noch gar nicht so lange dass ich da zum ersten Mal mit dabei war. Mhm. Ähm, ja, also, ich kannte auch ein paar Spielerinnen noch von der Jugendnationalmannschaft. Dementsprechend ähm, ist mir, glaube ich, relativ einfach gefallen, da dann ähm, irgendwie Kontakte zu knüpfen. Ähm, für mich war es natürlich was anderes, weil, wie gesagt, ich glaube, hier im, im Verein gehe ich natürlich vorne weg aber wenn ich dann zur nationalmannschaft gehe versuche ich meine erfahrung einzubringen ähm, aber ähm, da gehen die an also es sind dann andere spielerinnen die dann ganz vorne dran sind ähm, dementsprechend kann man da dann sich mal wirklich auf sich konzentrieren mhm. und ähm, ja jetzt nicht ich würde mich ich würde jetzt nicht sagen dass ich mich da zurücklehnen kann was da so ein bisschen die führung und verantwortung angeht aber im endeffekt ähm, sind da spielerinnen die deutlich mehr erfahrung haben wie ich und ähm, auch schon viel viel Länger da im Kreise der Nationalmannschaft ähm, sind, aber ja, es ist schon ein Unterschied zwischen Vereinen und Nationalmannschaft für mich auf jeden Fall.
0: Hm. Aber ich
3: versuche trotzdem irgendwie so ein bisschen äh, meine Erfahrung mit einzubringen. Mhm. Aber ist auf jeden Fall ähm, ja ein Unterschied, wie gesagt.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Jetzt sind Sie ja auch schon, ich habe es vorhin schon mal gesagt, seit neun Jahren. Bei Offenheim und schon sehr lange in der Bundesliga. Wie würden Sie sich denn, wie würden Sie denn sagen, dass sich die Bundesliga selbst weiterentwickelt hat? Also sind die Spielerinnen technisch versierter geworden? Hat die Athletik zugenommen? Zählen jetzt vielleicht ganz andere Qualitäten als noch, als Sie Ihre ersten Schritte in der Liga gemacht haben, noch bei Sindelfingen?
3: Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass die Athletik äh, deutlich äh, sich entwickelt hat. Also äh, mittlerweile ähm, ist das Spiel deutlich schneller geworden, weil einfach auch die, äh, Spielerinnen viel, viel schneller sind und auch robuster. Das dementsprechend, glaube ich auch, dass die Zweikampfwerte deutlich zugenommen hat mhm. und vor allem aber auch, dass äh, die taktische Schulung deutlich besser wurde. Also wenn ich mir jetzt überlege, früher, also gut, im Sinne von, war das ja auch nochmal was anderes, da hatten wir sehr wenige Mittel, um irgendwie zu performen. Aber da ging es einfach nur, okay, so tief wie möglich stehen und ähm, einfach irgendwie gegen den Ball zu verteidigen, aber heutzutage ist es schon so, dass dass ja ähm, deutlich mehr Videoanalysen stattfinden und deutlich mehr Möglichkeiten äh, sich auch finden zu trainieren und ähm, dementsprechend glaube ich, dass da die taktische ähm, Analyse ja oder die die taktische Entwicklung auch deutlich zugenommen hat und dementsprechend ähm, ja muss man da halt auch als Verein investieren, um um nicht ähm, hinten dran zu hängen.
0: Mhm. Gibt es denn da noch Dinge, die sich Sie sich jetzt wünschen würden, dass die in der nahen Zukunft noch bei der TSG umgesetzt werden, um das Ganze noch weiter zu professionalisieren?
3: Ja, ich glaube, hier die TSG hat schon ganz ganz gute Infrastruktur. Ich glaube, wir haben hier sehr sehr professionelle Bedingungen. Aber ich glaube, für uns gilt es einfach, da ja jetzt nicht den Anschluss zu verlieren, sondern hier eine gewisse Qualität äh, immer noch im Kader zu haben, äh, eine gewisse Professionalität äh, Tät auch an den Tag zu legen und ich glaube, wir haben eine sehr gute Infrastruktur und die müssen wir einfach nutzen. Wir haben auch die Unterstützung im Gesamtverein ähm, und dementsprechend, ähm, ja, glaube ich, äh, haben wir können wir uns hier auf gar keinen Fall beschweren. Äh, wir müssen halt äh, ja die Leistung jetzt auf den Platz bringen. Mhm.
0: Das ist ja sowieso dann immer das Allerschwierigste. Wo würden Sie denn gerne hin mit der TSG? Also wenn man sich mit Verantwortlichen unterhält, dann wird natürlich immer auf die Champions League geschieht. Da war man ja auch schon mal. Warum sollte man da auch nicht nochmal hin wollen? Gleichzeitig sehen wir ja aber gerade, was sich eben zum Beispiel bei Eintracht Frankfurt jetzt auch nochmal verändert hat hin zu dieser Saison. Wo sehen Sie, wo würden Sie gerne die TSG sehen und was muss passieren, dass das dann auch klappt?
3: Ja, genau. Also ich glaube, in der Bundesliga hat die Breite ähm, nochmal deutlich zugenommen. Also wenn ich gerade jetzt nochmal auch die Tabelle anschaue, ich glaube, äh, dass mit Freiburg ein sehr, sehr, äh, eine sehr gute Mannschaft äh, mhm. ja, sich auch entwickelt hat. Köln und Leverkusen sind auch immer sehr gute Mannschaften. Ähm, was ja für, für äh, uns auch schwieriger wird, ähm, dann doch auch immer sich jetzt irgendwie ähm, am dritten Platz zu, zu etablieren, sage ich mal. Aber ähm, ja, wenn man einmal Champions League gespielt hat, würde man dort doch gerne hier nochmal äh, in der Champions, Champions League spielen. Dementsprechend ähm, ist es für uns auch ein ganz klares Ziel auch innerhalb der Mannschaft, dass wir ähm, wieder den dritten Platz äh, haben wollen. Und ich glaube für uns äh, als Hoffenheim ist es schon auch ein Ziel, sich ja oben, sage ich mal, zu etablieren. Also ähm, wir wollen die Entwicklung weiter nach vorne bringen. Mhm. Und ähm, ja, hat er dieses Jahr nicht für die äh, ja, Champions League gereicht. Dementsprechend wollen wir uns jetzt auf die ja, auf den nationalen oder auf die nationalen Wettbewerbe konzentrieren. Und ähm, ja, so im Pokal sind wir leider jetzt auch ähm, immer relativ früh ausgeschieden. Dementsprechend wollen wir diese Saison dort eben angreifen und ja, in der Liga auf jeden Fall wieder die, die internationalen Plätze erreichen.
0: Mhm. Und wahrscheinlich würde man das Ganze ja dann nochmal ganz anders angehen. Ich, also wir haben im letzten Jahr viel über die Mehrbelastung durch die Champions League gesprochen. Ich bilde mir ein, das manchmal auch so ein bisschen gesehen zu haben in den Endphasen von Spielen, dass man dann eben, früher war es so, dass Hoffenheim gerne nochmal nachlegen konnte hinten raus. Und das schien mir ein bisschen schwieriger zu sein in der letzten Saison. Ich könnte mir vorstellen, mit jedem Jahr, wo man eben mehr Erfahrung damit hat, wie man das auch ja als Spielerin Vielleicht auch mental, das weiß ich nicht, ob das vielleicht manchmal auch mehr eine mentale als eine physische Frage ist, wie man das angeht. Wird es ja vielleicht auch dann einfacher, beides zu verbinden, eben internationalen Wettbewerb plus Bundesliga?
3: Ja, auf jeden Fall. Also äh, für uns war das ja alle wirklich das erste Mal, dass wir auf drei Wettbewerben mitgespielt haben. Ähm, dementsprechend war das natürlich auch eine mentale Belastung und auch die ganzen Reisen hat dann schon auch echt äh, an den Kräften gezerrt. Und ich glaube tatsächlich auch, dass äh, wir dann auch eine gewisse Müdigkeit in, in uns hatten und dann am Schluss vielleicht dann doch äh, nicht mehr mit voller Konsequenz den letzten Sprint anziehen konnten oder irgendwie dann nochmal in den Zweikampf äh, gehen konnten. Und äh, dementsprechend ja machen wir uns da aber auch gar keinen Vorwurf, weil wir wissen, dass es vielleicht auch ein normaler Prozess ist. Daran muss man sich gewöhnen. Und ich glaube, dass so Mannschaften wie Wolfsburg oder Bayern, die schon jahrelang ähm, ja, ähm, so viele Spiele haben und so viele oder äh, allen drei Wettbewerben mitspielen, ähm, ja, sind die Spielerinnen das natürlich auch gewöhnt und ich glaube, mit jedem Jahr, ähm, wo man eben, ja, äh, international spielen kann, ähm, äh, bekommt man auch Erfahrung und weiß auch, äh, mit so einer hohen Belastung umzugehen.
0: Mhm. Wir werden es äh, genau verfolgen. Fabian Dongos, ganz herzlichen Dank. Ich möchte mich noch entschuldigen bei Ihrer Zwillingsschwester. Ich wollte nicht über, also ich habe über den Körperfettanteil von Miroslav Klose gesprochen und habe dann gemerkt, das hört sich extrem respektlos an. Ich weiß ja, also das war gar nicht in die Richtung gemeint. Ich wollte, also es tut mir leid, falls es so irgendwie falsch angekommen ist, richten Sie es ja bitte Alles aus.
3: Gut. Ich <lacht> glaube, meine kann, kann darüber hinwegsehen und... Ähm die ist genauso gut äh, durchtrainiert wie ich genau, äh, dementsprechend. Ja. <lacht> genau. Ich,
0: ja, das war einfach eine total seltsame Analogie, die ich da gezogen habe. Ich habe mich einfach nur gefreut, dass ich was von Miroslav Klose zitieren könnte, vermutlich. <lacht> Fabian Donkos, ganz herzlichen Dank äh, für Ihre Zeit. Äh, viel Erfolg äh, bei äh, der weiteren Saison und dass sie vor allem äh, die Langzeitfolgen von Corona loswerden und wir sie dann mal mit mehr Einsatzzeit sehen können. Vielleicht ja schon im DFB-Pokal, da geht es ja praktischerweise gleich wieder gegen Leverkusen. Da war das Scouting jetzt dann sehr einfach der kommenden Gegnerin. Danke Ihnen.
3: Natürlich. Vielen Dank. Ähm, äh, ja, ich hoffe auch, dass im Pokalspiel dann mehr Zuschauer auch wieder da sind mhm. ähm, und dann auch auf mehr Einsatzzeiten.
0: Das haben wir jetzt vielleicht ein paar gehört und dann werden sie kommen. Ganz herzlichen Dank. Bis bald mal wieder im Rasenfunk. Machen Sie es gut. Tschüss.
3: Bis dann. Tschüss.
0: Das war Fabian Dongus von der TSG aus Hoffenheim. Und vorhin habt ihr gehört, Helene Altgeld und Martin Piller. Ich danke euch sehr für eure Aufmerksamkeit. Und hoffe, dieser Kurzpass hat euch gefallen. Hinterlasst uns gerne Feedback oder mitmachen.rasen.de. Dort könnt ihr euch generell auch zum Frauenfußball austauschen. Nicht nur zum Frauenfußball natürlich, aber auch. Vielleicht könnt ihr das ja auch in der Pause machen, die es jetzt geben wird. Ich habe es ja vorhin schon angekündigt. Zum nächsten Frauenbundesliga-Spieltag gibt es leider keine Sendung, aber zum neunten Spieltag kehren wir dann hier wieder zurück. In dieser Zeit kann ich euch aber andere Podcasts empfehlen. Definitiv gut aufgehoben seid ihr bei Raus aus dem Abseits, bei Die45 und bei Mittags bei Henning und sollte Lottes Erbenen in dieser Zeit etwas veröffentlichen, dann möchte ich auch euch das auch ans Ohr legen. Also es gibt ja andere Frauenfußball-Podcasts, die sich des Themas annehmen. Ihr werdet also nicht ohne Podcast auskommen müssen. In diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit. Danke für alle und eure Unterstützung unter rasenfunk.de supportersclub erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Und vielleicht ist ja auch unter kiosk.rasenfunk.de etwas für euch dabei. Weihnachten steht da, ja, naja, so ein bisschen vor der Tür. Vielleicht gibt es da ja das ein oder andere Geschenk, das ihr jemandem machen wollt oder vielleicht euch selbst kiosk.rasenfunk.de. In diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit, bleibt gesund und bis bald hier wieder im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.